1: Muy buenos días, tengan todos. Muy buenos días. Me encuentro en Ponce, Ciudad Señorial, acá directamente desde Triangle Dealer Chrysler, que nos invitaron acá a la trulla eh, del búho por diferentes dealers de todo Puerto Rico. Y hoy estamos acá en Ponce. Así que gracias a la gerencia por invitarnos a estar aquí en este tremendo dealer Triangle en Ponce. Oye, y hoy es martes. A esta hora siempre tenemos en la sección Músicos de Oro. Hoy tenemos un músico de oro de 18 quilates. Eh, un veterano, una leyenda, un, un gran músico, director, productor, empresario, muy admirado, muy respetado por muchos años, se mantiene activo, trabajando, aunque tuvo una época espectacular que se convirtió en la orquesta número uno de Puerto Rico para allá, para los años 60, eh, los años 70, y bueno, se mantiene activo, eh, y vamos a conocer un poquito de su historia, de su trayectoria, y me refiero a Johnny López, mejor conocido como
0: Johnny el Bravo. Saludos Johnny. Saludos a todos, muy buenas tardes, para mí, muy buenos días, para mí un placer estar contigo uh, aquí en este honor, ¿verdad?, de Músicos de Oro y esperamos pues tener un, una mañana y parte de la tarde donde podamos hablar de parte de mis trayectoria, claro. 58 años en la música
1: 58 años en la música Johnny, pégate un poquito, un poquito más
0: hacia el frente
1: eh, aquí estamos, bien chévere bueno, Johnny eh, Johnny López ¿y tu otro apellido, Johnny? Llanos, Llanos. Johnny López Llano, natural de dónde? De Puerta de Tierra, San Juan, Puerto Rico. Ahí fue que te criaste, naciste por ahí, o sea que eres de San Juan, Puerto Rico. Sí, nací en el... En el residencial San
0: Agustín oh, en Puerto okay. Rico. Ese tema que escribió de San, San Agustín. San
1: Agustín. Ahí, ¿no? Oye, no, y la selecta de ahí de San Agustín, don Rafi Levi también, que sí. eh, Chamaco Ramírez también eh, escribió una canción en homenaje a, a ese barrio.
0: Exactamente, y, y ahí también
1: Joe eh, Quijano. Joe Quijano, correcto. Sí. De allí también este Isidro Infante. Sí, sí, sí. sí, no, ese barrio ha dado muchos grandes músicos y artistas. Puerta de Tierra en San Juan, Puerto Rico. Esto queda en el norte de las personas que nos escuchan a través de las redes, en la música app y en diferentes partes del mundo. Puerta de Tierra es un sector al norte, justo en la capital de Puerto Rico. Eh, tienen allí al Océano Atlántico de frente. Entonces tú corrías por allí desde de, 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 de Chamaquito, eh, buscando y de, te divertías con tus amiguitos. Pero entonces la música, ¿cómo llega a, a ti, Johnny? ¿Vienes de una familia de música o tú fuiste el primero?
0: No, yo fui el primero y de Puerta de Tierra yo salí bastante pequeño, ¿no? Uh -huh. tendría unos siete años, entonces me mudo a, a Santurce a residenciar las casas, ¿no? Ah, ok. Y de ahí entonces yo paso a Puerto Nuevo. Uh -huh. A residir a Puerto a Nuevo. A residir a Puerto Nuevo, sí, exactamente. Eh, nunca, nunca me imaginé la música porque mi pasión siempre fue el béisbol. Okay. yo estuve jugando béisbol mucho tiempo. Y ah, yo, qué bien. Si sí, tienes
1: un look como de pelotero, siempre te vive, a ti, a ti, a ti, uno te visualiza con una gorrita de, de los cangrejeros de Santurce y bateando.
0: Sí, <risa> sí, tuve la oportunidad de compartir mucho con Santos Alo Oh, Jugamos, jugamos, jugamos juntos sí, en, en Puerto Nuevo y en Roosevelt. Uh -huh. Y con una serie de peloteros con Marco Olivera. Oh. Sí, éramos del grupo una vez. Maco nunca se imaginó que iba a ser músico ¿no? Y un día me ve tocando música Y me dice, ¿qué tú haces haciendo, haciendo música? Se supone que tú estás jugando pelota <risa> Qué bien, ¿qué edad, edad tenías Para ese tiempo? Bueno, yo estuve hasta los 16 años Jugando jugando béisbol Tu adolescencia jugamos, sí, exactamente. ¿Qué, ¿Qué base te, te gustaba jugar? Era segunda base y, y humildemente, como tú dices, Ajá, humilde. era de los buenos. <risa> era una buena segunda base. Exactamente. Y sí, bateabas
1: sí. bien y te gustaba la, el deporte. pero ¿cómo? Y las cogías todas. Ah, las cogía todas. todas sí. no, y el deporte, pues, no solamente cogerlas, <risa> después tirar de forma correcta que llegue a, a,
0: a donde, pre, tiene, a que donde tiene
1: que llegar derechita.
0: Exactamente.
1: Oye, y entonces, eh, ¿cómo entonces que te, te llama la atención la música?
0: Pero fíjate esto cuando joven, no, en eh, Puerto Nuevo, uh -huh. pues dábamos parrandas eh, para esta época, no. Uh -huh. Y yo cogí un boncosito, iba ahí más o menos y tenía otro amigo de la, de la escuela y tocaba el guiro y íbamos esto eh, pidiendo Aguinaldo, no.
1: Okay. Aguinaldo es que te dieran unas moneditas por tu cantar y okay, una parrandita.
0: Exactamente. Luego cuando ya eran las 10 de la noche, más o menos las 11, nos sentábamos bajo un un alumbrado, ¿no? Ajá. Y hay una peseta para ti, una peseta ajá, para ajá, ti. ¡Qué chévere, <risa> qué chévere eso! Y entonces, pues, te digo que cuando llego a la escuela superior, a la Gabriela Mistral, en Camarra Terra, uh -huh. llegó un hombre llamado Nicky Gilormini, que estaba buscando un conguero porque iba a ser un, un combo, ¿no? Uh -huh. Y entonces, pues le dijeron que había uno, pero, pero era que yo. Eh, informalmente jugaban eh, tocaba no, no era profesionalmente Ajá. pero yo creo que esa fue la primera bravura mía decir Ajá. que sí a un grupo que iban aquí, <risa> qué iban a hacer ¿no? hablar contigo para que tocara percusión y, yo y, dije y que tú ese...
1: sin ser un profesional dijiste, ah sí, cómo no, decir, vamos para
0: vamos allá. allá y allá un amigo mío que pues, tenía una conga y me la prestaba todo un tiempo eh, me prestó la conga y estuvo en ese grupo pero lo que me lleva directamente eh, el grupo se disolvió a los seis o a los ocho meses porque había situaciones con el director. ¿no? Uh -huh. Me acuerdo que uno de los músicos, Manuel López, de Bayamón, me dice, ¿por qué tú no te haces eh, a cargo de, del grupo? Y yo le digo, pero es que yo no, yo no sé nadie, pero yo estoy aquí.
1: Me, tú estabas como eh, practicando, aprendiendo, aprendiendo tú dijiste, bueno, a, 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 aprender a tocar. Exactamente.
0: Entonces, pues de ahí nace Johnny López y su combo. Pero lo que... La entrevista entonces, ¿a qué, edad, ¿a qué edad? Pues? Esa vendría siendo ya, estaba en tercer año de Escuela Superior, a los 16, 16, años. Los 16 17 años, estaba, estudiaba la Gabriela Mistral en Puerto Nuevo. Y entonces, pero ¿qué pasa? Que en el 1958, Ajá. Eh, yo era medio líder y le digo a los a los compañeros de la escuela, este viernes nos vamos a ir a la escuela, vámonos a ver a Rafael Cortijo y su combo, porque mis hermanos mayores pues me, me esto llevaban toda la música y era lo que se escuchaba en la televisión y en la radio al mediodía y nos fuimos a ver a Cortijo en WKQ Radio. Qué bien, en Santurce. En Santurce. ¿Cómo llegaron o allá sea, En la guagua, en la guagua. En la guagua me no, me había juro, no había no más no nada, vamos, nada. Un bellón. Todo el mundo con un <ríe> belloncito,
1: vamos vamos para Santurce a ver a Rafael ah, Cortijo, ah, que ya tú lo conocías a través de sus
0: grabaciones. Exacto. Eh, y que tus hermanos llevaban los LP a tu casa. Exactamente, es qué sucede? Que para mí fue bien impactante la fuerza escénica de Rafael Cortijo con Ismael Rivera, uh -huh. Sami y ya había entrado Roberto Ruena al grupo y me cautivó Rafael Cortijo entonces, uh -huh. yo soy fanático de Imagínate. Rafael con Ismael Rivera o sea, puede venir quien venga no, no eso son, yo digo, esos son los papás de los pollitos, esos son los,
1: los, 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 los papás de verdad de Exactamente, esta
0: música. y entonces ahí pues comienzo a inclinarme. Y bueno, pues yo cuando teníamos arreglos de cortijo en el grupo, teníamos ahí nada más severa, uh -huh. una, esto parece mentira y tocábamos esos temas en el grupo. ¿Y cómo conseguiste los arreglos? Había eh, habían quedaron algunos arreglos, entonces yo aparte iba donde eh, Sammy Sami Ayala uh -huh. y Sami Ayala pues eh, nos mandó, me decía, bueno, pueden copiar y, y íbamos esto haciendo repertorio. Y entonces luego... Cuando Cortijo se disuelve... Uh -huh. Entonces... Aparece el gran combo... Entonces... Uh -huh. Yo llego donde Rafael Itier Que ya lo conocía porque era el conocía, pianista de, es, de, de, de Cortijo. Cortijo Exactamente Y entonces pues me empezó a prestar arreglos Con la mesa al casco eh, A la loma de Belén mm. e Íbamos montando esos oh, temas, esos
1: temas eh, <risa> eh, Que era pues una cortesía De, de, de don Rafael Cortijo Y de y luego el, de don Rafael Itier Y de Sammy De, 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 de darte esos, eh, esos arreglos Exactamente y tú, pero, o sea, Que tú te atreviste a ir donde ellos Y pedirle la ayuda O sea tú quedaste tan impactado con esa presentación que tú dijiste
0: esto es lo que yo quiero yo eh. Yo entendía. Yo que dije wow ese es por raro. ahí es que yo me quiero ir exactamente esa va a ser la línea porque yo entendía que era la música bailable uh -huh. la que se, Estaba identifica, de moda. se identificaba con todo el pueblo de Puerto Rico claro. y, y América Latina pero un día Rafael Itier me dice Johnny te voy a dar un consejo y no lo tomes a mal me dice mira el grupo tuyo puede comenzar a sonar muy bien pero la gente va a decir y no es que no te quiera prestar los arreglos uh -huh. seguir prestando ayudándote sino te quiero dar una idea para que tú puedas lograr tu propia identificación como músico Claro. yo te puedo seguir prestando arreglos, y puedes seguir copiando de los viejos de cortijo pero la gente va a decir mira suena muy bien pero se parece al Gran Combo o se parece a Cortijo. Uh -huh. Entonces, de primera intención, para mí fue chocante, ¿no? Yo, bueno, es que ya no quieren ayudarme más, pero no hablan. Para... Cogí ¿no? el consejo y voy donde don Rafael Cepeda, uh -huh. el compositor del Bombón de Elena, claro. de Cortijo. Entonces él me enseñó la libreta, lo que tú quieras tomar ahí. Luego conozco a Roberto Anglero. Y Roberto Anglero me da Cuca Puruca, que por cierto, la nieta hoy cumpleaños me mandaron que le enviara un, un saludo. Ah, qué bien. <ríe> Esto, cristal, ¿Le dicen, cuca, le dicen cristal, cuca? Cristal. No, Cristal. Cristal, Cristal. La cristal la saludos, Cristal. Ajá. Entonces, ¿qué sucede? Que ahí. Seguiste buscando compositores. Alonso. Entonces, había unos jóvenes que estaban en un hogar de rehabilitación y entre esos grupos, esos músicos, eh, estaba. Eh, Carmelo Rivera, trompetista, que había estado claro, con La Ponceña. Claro. Entonces, entre ellos, comenzaron a crear un sonido a Johnny el Bravo. Y ahí hacen Pamelilla, La Colorada, una serie de temas. Y ahí yo comienzo a crear una propia identificación. Y ahí es donde el señor Catalino Rolón, un empresario de Nueva York, que venía a Puerto Rico con mucha frecuencia, era el que traía, llevaba a Cortijo del de en uh -huh. Nueva York, llevaba el Gran Combo, traía La Lupe y... Él me, esto, ¿Te vio me, me vio tocando y me contrató para un baile. Y él iba a traer a aquel que cantaba: Yo tengo una bolita que me sube. Ajá, ajá, ajá. <risas> y cuando yo llego al Miramar Center, que era el salón de baile. Miramar Center. El salón, salón Bravo. Bravo de los bailes en, en esa época. el es, Fernández Junco era. En eso. Fernández Junco, sí, uh -huh. en la Parada 11, por ahí. Uh -huh. El salón estaba cerrado. Riosca. Habían cancelado el baile y Catalino no me había dicho nada. Eh, y yo llego con todos los músicos allí y me acuerdo que el trompetista cogió, yo abrió su, su maletín, sacó la trompeta y dije, para papá, para papá, ya yo toqué, a mí me tienen que pagar. Eh, para, para, a para, para. Sin haber cobrado todavía el baile cancelado y tú no sabías eh, nada. Y yo no sabía nada, pero al tiempo me encuentro con Catalino Ronón y le pregunto a Catalino Rolón, Catalino, ¿qué sucedió con el baile? Inicial tuve problemas con Carlos Pizarro, que era el que cantaba ese tema. Uh -huh. y, pero no te preocupes, que yo te voy a compensar en cualquier otra cosa. Y desaparece, y luego llega como a los dos meses. Y si quiero reunirme contigo, ven acá, firma aquí, que te acabo de firmar con la Casa Cico. Para grabar tu primera la, producción. primera producción. Wow, eso vez. fue, imagino, una obtención. No, no, imagínate tú. Yo no estaba ni en Pequeñas Ligas ni en Los Pampas. ¿no? <risa> Entonces llegar a esa casa disquera donde estaba Celia Cruz, la Sonora Matancera, uh -huh. Tijo, Joe eh, Cuba, eh, Bobby Capó, la gente grande de la música tropical. Y ese fue el comienzo, ¿verdad? De, de lo que es Johnny el Bravo, donde... Esa noche que estamos grabando la primera producción uh -huh. Catalino me dice, y ahora en adelante ya tú no te vas a llamar más Johnny López tú te vas a llamar Johnny el Bravo Ah,
1: fue el que te puso eh, el ese volver. nombre artístico sí,
0: Entonces yo le digo, Catalino esto mi nombre es Johnny López, porque ya me conocí, la Gabriela Mistral, que era donde yo, yo, lo, lo único, yo, yo tocaba. Por ahí. Era,
1: el mundo me conoce como Johnny López, ahí la Gabriela Mistral, chico. Y
0: como tú me vas a cambiar el nombre, yo creo que a mí me conocía todo el mundo y sí, no sí. conocía a nadie. <risa> Entonces, ¿qué sucede? Eh, búho. Él seguía insistiendo que yo me iba a llamar Johnny el Bravo y estábamos discutiendo toda la noche en el estudio de grabación <risa> y ya como a las 4 de la mañana, yo le digo, ven acá, ¿por qué tú me quieres cambiar el nombre? Y me dice, sencillamente, en Cuba hay un Pancho el Bravo y en Puerto Rico tiene que haber un Johnny el Bravo. Y mm. yo le digo, ¿y qué tengo yo que ver con Pancho el Bravo? <risa> Oye, pero tú eres bravo. Le estás diciendo eso a, a la persona que está poniendo el billete y que te
1: está grabando y te está queriendo ayudar y tú le dices eso.
0: Exactamente, pero era que yo no tenía la visión como Claro, sí, que era, tenía. era un jovencito, era un niño. Y entonces, pues cuando llega el disco. El primer LP, el LP no me quitó López, sino presentando a Johnny López el Bravo. Él sabía que la palabra Bravo tenía un gancho, un gancho comercial sí, correcto, mucho más fuerte. Correcto. Y en el día de hoy, del de apellido López, me acuerdo nada más que yo. <risa> Pero fíjate, fue muy elegante que
1: eh, puso tu nombre como tú querías. Johnny López, el bravo. El bravo después de que Después con el tiempo, pues la gente se olvidó del López y eh, Johnny el bravo. Johnny ya era más sencillo y ahí fue que te diste cuenta que era más comercial y de podía fin. llegar más fácil la gente identificarte. Sí, lo que se ha
0: durado en estos cincuenta y tantos años de haciendo música... La base de, de Johnny el Bravo.
1: ¿Y eso en esa producción fue en qué año que la grabaste? Esa se grabó
0: en el 1965. Wow. Sí, donde hubo esto. A pesar que no tuvo mucha radio, uh -huh. ya nosotros tocábamos los temas en los diferentes, en las diferentes bailes que tocábamos. Uh -huh. Y había un tema titulado La Colorada. Ese fue el tema que verdad que iba a conocer a, 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 Johnny, a Johnny López porque cuando se tocaba eh, todavía no, no, no se había grabado Ajá. y a cada pueblo que nosotros íbamos si tocábamos en Carolina ya la próxima semana en a todo el mundo pedía el número y la mm. otra semana en Luquice la parte este de Puerto Rico fue la parte que empezó a respaldar fuertemente a Johnny, a Johnny, a Johnny López hasta que grabó entonces yo ya llego a la televisión y ya luego, pues entonces, toda la zona sur todo el centro del país, eh, toda todo Puerto Rico. Empezó eh, a conocerte. Empezó a conocer Había un hombre llamado... Había muchas estaciones
1: de radio en esa época. Sí, Había, había un... programas de que televisión. Se daba la vuelta a
0: la isla y visitábamos uh -huh. todas las emisoras de radio. Y había un hombre llamado Tony Chiroldi. Ah, sí, claro. Que era un esposo de... Un... Creo que era esposo de... De Bill Macarvia. De Bill Macarvia, Exactamente. Y comenzamos a... Eran productores. Sí. Él me dice, Johnny, yo te tengo un espacio en la televisión pero no hay dinero. Te voy a dar una buena exposición para que tu grupo se conozca en todos lados. Perfecto. Y fue así. Yo tocaba tres números y cuando llegaba a casa tenía el teléfono con 25, 30 ah, llamadas. ¡Ah, viste qué bien! <risa> ¡Qué buena idea! Sí, señor. Y eso pues me ayudó mucho. Y pues es no promoción sé. para ti
1: en televisión. Que era lo que estaba en ese momento todo el mundo pegado a la televisión, Exacto. ¿verdad? Y a la radio, ¿verdad? Pero cuando llegó a la televisión,
0: pues. pues... Pues yo te diría a ti, esto... Hubo que esto. Qué interesante esa historia, eh, Durante este tiempo, pues yo he tenido la oportunidad, ¿verdad?, de, de, de viajar y hacer presentaciones uh -huh. diferentes. Pero estoy agradecido que el por qué me conocen en Venezuela, el por qué me conocen en Colombia, el por qué me conocen en Ecuador, en Santo Domingo, es porque hubo un pueblo llamado Puerto Rico que claro. apoyó a Johnny López el Bravo. Uh -huh porque yo nunca me imaginé que aquel muchachito de 16, 17 años que ensayaba en la casa, que el vecindario llamaban a la policía, que a las 11 de la noche estábamos nosotros tocando y nos decían que había que dormir <risa> al otro día. <risa> Pero, Verdad que en un momento dado íbamos a llegar a tantos países. Y, y, y que a, iba
1: a vivir de, de la música y a obtener, hacer una carrera. Y a
0: obtener tantos reconocimientos, tantos en... Como Venezuela, con el tema de la corte en Santo Domingo, Puerto Rico, con qué desaina, uh -huh. que me gané un disco de oro con qué uh -huh. desaina, uh -huh. donde ese año salimos la orquesta del año en Puerto Rico, en el 70, pues las leyes del tránsito. Las leyes del tránsito, correcto. Me, me, oh, llevo, oh, ah, me, me llevó también como la orquesta del año dos veces. Y hace seis años atrás, pues me exaltaron al Salón de la Fama aquí en Puerto Rico. ¡Qué bueno! Y después de 50 años que no había visitado Barranquilla, Colombia, pues eh, fui en el 2016 y ahí pues me ganó el Congo de Oro como la mejor orquesta de los carnavales y el cantante que fue en esa época llamado Andy Andrés Padrón se ganó eh, la mejor voz de, la, de los carnavales Ay, mira que bueno, eso fue reciente o sea recientemente 2010, sí, 2016.
1: 2016 oye, y quiénes fueron ¿O cuál fue tu primer cantante en esas primeras grabaciones?
0: Bueno, en ese de la color había un muchacho del barrio Venezuela uh -huh. llamado Tony López Tony. Tony, Tony. Muchacho con mucho carisma y mucha fuerza escénica. Y cantaba muy bien. Recuerdo que cuando estamos en el estudio de grabación, Catalino Rolón, cuando lo escuchó cantando un molino, dice, muchacho, tiene un parecido mucho a la voz de Tito Rodríguez. Qué bien. Ese muchacho va a llegar lejos, pero bueno. esto En un momento él decidió... Que no seguir haciendo música y se fue a trabajar uh -huh. y luego pues ahí llega esto Miguel Clemente y Junior Córdoba Junior y, Córdoba que cantó con que eh, orquesta de Nueva York este. exactamente que pegaron bastante bien también en Nueva York correcto esto, con Bobby Rodríguez la, con, compañía. Con, la, compañía. la compañía entonces Miguel Clemente pues fue yo te diría eh, fuerte, porque fue que pegó Cucapuruca de Roberto, de Roberto Anglerón Ese fue
1: uno de tus primeros grandes éxitos un batazo Cucapuruca
0: en Puerto Rico, Cucapuruca en Colombia junto con La varola, eh, cantado por Miguel Clemente hoy en día todavía después se grabó en 67 y hoy en día es como
1: Tienes que ir a Colombia y lo tiene que tocar allí.
0: No, no, definitivamente con esos temas fue que me gané. El Congo de Oro. Mira para allá. En, en, en Barranquilla. En Colombia. Barranquilla. Pero toda la costa de Colombia, lo que es Santa Marta, eh, Cartagena, esto, Barranquilla, todo eso, eh, definitivamente son muy fanáticos de Junior Bravo. Aparte que también la música ha sonado en, en, en Cali, en uh -huh. Bogotá, en diferentes. En diferentes ciudades. Ajá.
1: Qué bien, qué interesante. Bueno, pues ya que mencionamos a Cuca Puruca.
0: ¿Cómo
1: es? Es de Roberto Angleros. Es de Roberto Angleros. Sí. Anglero? Vamos a escucharla. Okay, de, de 1967. Ese fue el primer gran éxito batazo de Johnny el Bravo. Y lo vamos a escuchar hoy aquí en Z93. Adelante allá los estudios. Cuca. Un coquito contigo, buruca, y tengo que echarle azúcar. No sé por qué me molesta, no sé por qué tú me tujas y sabes que yo te quiero. Me tienes loco, Yo tengo un poco contigo y tengo que echarle azúcar Ven para que se alimente, venga, gozar, buruca, ahí dice. No sé por qué me molesta, no sé
0: por qué tú me tucas Si sabes que yo te quiero, me tienes loco puruca, Yo tengo un poco contigo y tengo que echar de azúcar Ven para que te alimente, ven a gozar buruca y dice buruca. Yo tengo un poquito contigo Cuca,
1: cuca. Y tengo que darle azúcar puruca, con con cuca, cuca. Oh, cuca, puruca, Johnny López, el Bravo, Johnny el Bravo, la salsa de Puerto Rico. Hoy aquí en Músicos de Oro en Z93, directo, directamente desde acá de Triangle Dealers Chrysler en Ponce. Oye que bien que bien cantaba Miguel Clemente, me dice que también fue cantante de
0: Cortijo. Sí, Miguel Clemente fue el primer cantante de Rafael Cortijo que luego tuvo con Rafael Torres Silva, también tuvo con Piro Mantilla después que salió de, de mi grupo.
1: Oye, tremendo, tremendo una voz bien bien, bien agradable
0: eh, Vamos a hacer una pausita,
1: ya son las 11.25 minutitos de la mañana Hacemos una pausita breve y continuamos escuchando música de Johnny Bravo y conversando con él sobre su Bonita historia y trayectoria musical. Pausita y regresamos.
0: Escuchas Músicos
1: de Oro en Z93. Eh, eh, ahí está Celeste, la salsa de Puerto Rico, Johnny el Bravo, mi invitado hoy aquí en Músicos de Oro, en directo desde Ponce. Estamos aquí en Ponce, mi gente, los señoriales los bueno, controles Nercito, gracias por estar con nosotros, estamos en directo desde Triangle Dealer Chrysler en Ponce, así que si estás en la de hacerte ese regalito ¿verdad? un carro nuevo en la Navidad o para recibir el 2023 montado en un 2023 pues tenemos aquí los Jeep en todos los modelos, tenemos la Ram tenemos la Gran Cherokee en oferta especial y con el regalito del Búho Loco que hay bonos de parte de la trulla del Búho hoy aquí en Triangle Dealer de Ponce, Ciudad Señorial. Y mucha gente ha llegado aquí a saludar a, a, a Johnny el Bravo, oye, porque tiene una gran fanaticada acá en el área sur, y aquí desde tempranito había gente con carátula de los discos, con la portada de, de, lo, de los CDs, eh, ese cariño, oye, de la gente de, del sur de Puerto Rico, muy querido aquí, Johnny
0: el Bravo. Eh, yo te diría, esto, cuando yo comienzo a hacer televisión, eh, la parte sur pues prácticamente se adueñó de, del grupo de Johnny, de Johnny López el Bravo y el éxito, el primer éxito grande para esta área fue Cuca Puruca ah, pero luego vino Celeste, cantado también por Miguel Clemente y escrito por Toñito ah, y yo diría que nosotros prácticamente esto, nos mudamos para la zona sur acá en la playa de Ponce, esto, tanto Cuamo Salinas, Santa toda esta zona, pues definitivamente yo en el tuvo la Sacando bendición mucho. De, de, de trabajar prácticamente todas toda las semanas y tengo grandes recuerdos porque cuando venía a Ponce. La gente sabía que a mí me gustaban mucho las quenepas. Ajá, te recibían <risa> con un racimo de que Con muchos racimos de que <risa> Tenía para llevar también. Exactamente. Entonces, así eran en diferentes áreas. Pues íbamos a Salinas, pues, eh, Guayama y eso. Y me acuerdo que una de las emisoras locales uh -huh. AM, esto... Me celebraron el cumpleaños. ¡Qué bien! Que para mí era, era impresionante saber que gente que personalmente no me conocían, pero que por medio de la música comenzaron a tenerme mucho cariño. La gente de Salinas, de Santa Isabel, de Guayama. Sí, por
1: medio de la radio y la
0: televisión te ayudó muchísimo. Exactamente. Y te diría que esto estoy muy, muy agradecido ¿verdad? del respaldo que desde mi comienzo uh -huh. eh, yo recibí de todo prácticamente todo Puerto Rico, ¿no? Pero la zona sur fue sí. fue, una, fue bien importante y sí, fundamental claro, claro. en mi carrera.
1: Oye, ¿y no había autopista para esa época? No
0: había <risa> la piquiña. Y la compaña. piquiña.
1: Había que el viaje, había que salir temprano para llegar a tocar desde de allá de Puerto Nuevo, acá, mi hermano, eh, a llegar a Ponce, había que... mucha curva.
0: Déjame darte una anécdota de, de tu pueblo en Calley. De mi pueblo en Calley, ¿qué pasó en Calley? fíjate que Calle a nosotros nos sorprendió mucho también nos contrataban con bastante frecuencia, pero frecuencia. yo me acuerdo,
1: y por lo menos yo me acuerdo de mi juventud, pero, que fuiste muchas veces por allí pero
0: eran domingos por la tarde que se hacían los te claro los te danza, claro, el en Calle exactamente, entonces cuando nosotros llegábamos veíamos aquel pueblo como si fuera un pueblo de fantasmas, no había uh, nadie no había nadie entonces sí. la gente hasta que no escuchaba la orquesta sonando no salían <risa> No, pero eso, a ver si llegan si no llega, se quedaba en su casa pero Ajá. una vez pues la orquesta pues empezaban a sonar empezaba a sonar, pues definitivamente los bailes eran eh, de, gran, de gran éxito sí. en, en Calle. Tienen
1: sí, sí. sí, en Calle la Opsilon yo recuerdo, ¿verdad? Cuando yo tendría, qué sé yo, 17, 16 años, pues había en varios lugares en Calle, Opsilon, la fraternidad Opsilon, la Omicron, la Gama, especialmente la Opsilon, que había tres garras de gasolina en esa entrada hacia el pueblo, y era un segundo piso, y allí, bueno, muchos bailes, la Zodiac tocaba mucho allí, Tommy Olivencia, sí, la Nacho Sonora, Sanabes, Nacho, sí, 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 Agustín Arce, y por supuesto la salsa de Puerto Rico Johnny el pero quién te puso ese ese eslogan ahí la salsa de Puerto Rico ¿De dónde viene eso?
0: Eh, esto, mi hermano Toñito que uh -huh. era el, el cantante en el 69 cuando ocurrieron los grandes sucesos del 69 que llegaron estos los tres hombres llegaron a la luna uh -huh. esto lucecita Benítez se gana el esto festival Oti, el, el Oti exactamente una canción génesis eh, esto hubo otro suceso bien un acontecimiento un acontecimiento en ese año entonces te tú, tú dices eh, escribe el tema que lo diga la gente y ahí entonces le dice vamos a ponerle Johnny el Bravo La salsa de Puerto Rico que lo diga la gente okay. y, de ahí, y de ahí se, se sale pegó. El, 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 la salsa de Puerto Rico definitivamente pues fue un un, un acierto un, un acierto así de muchos sucesos que habían ocurrido y ese tema pues definitivamente que lo diga la gente también gustó mucho sí, y pegó mucho, sí, sí
1: ve acá y entonces Miguel Clemente estuvo contigo cantante acabamos de escuchar el tema
0: eh,
1: Celeste buenísimo ¿verdad? Eh, bien bravo también por Miguel Clemente eso fue para el 68
0: pero lo escribió tu hermano Sí. Celeste, sí, Toñito, el cantante de la orquesta que, que escribió también las leyes del tránsito uh -huh. eh, Celeste escribió cómo te trata tu vecino, construyendo uh -huh. un proyecto eh, Ponle ¡Oh, un Se Vende Luego para su orquesta, exactamente para Entonces Tommy él ya. era tu hermano de sangre Sí, exactamente, estuvo toda la vida conmigo en la orquesta eh, desde que comenzamos y hasta bueno, hasta, no, sí, eh, claro. hace un par de años pues falleció
1: Oye, tremendo, Y entonces escribía muy bien
0: Sí, gracias a Dios, también en el año 70 el Después que... de Tito Curreta Alonso Que Ajá. salió el compositor del año sal, Después de Tito Curreta Alonso Él fue verdad el, el segundo premio como compositor ese Mira año que allá. Había escrito las leyes de tránsito Que por cierto fue un tema que yo te diría Que nosotros mientras estábamos así sentados en la, en la mesa uh -huh. Mi abuelita, mientras cocinaba ella cantaba su corito, dale más policía, se comió la colorada. Ajá. Y yo le digo a Toño, yo creo que de ahí podemos hacer un tema. Entonces ahí Toño eh, esto, hace el tema de la ley del tránsito, que era una situación por la cual todavía está, eh, están pasando tantas cosas donde la gente no quiere respetar eh, las leyes. Un, un tema <risa> con un mensaje. ¿Verdad? Eh, social, no, uh -huh. esto donde la gente entiende que no hay por qué reducir cuando está la amarilla, uh -huh. porque no hay que en el par hay que detenerse. Entonces, e inclusive eh, yo estuve en Cartagena y tomaron muy en serio ese tema, porque se, eh, lo que está pasando me dice allá en Puerto Rico es lo mismo que está sucediendo aquí en Cartagena, en Barranquilla, en diferentes ciudades donde hay situaciones de no respetar las leyes del tránsito. Entonces te diría que esto, eh, aparte de ese tema, pues compuso eh, otro tema que fue éxito grande en, en Venezuela, la Corte. La en, Corte. La Corte ah. tiene un monlático para el que abandona menores. Oh. Que fue el tema que eh, él lo coge de la ley que había hecho Luis Muñoz Marín, uh -huh. de que todo... todo Hijo tenía que tener que un tener padre. Un papá, ser, es, el papá es, ser responsable por eso. Hacerse anime. responsable. Y, de ahí, y ese tema, pues allá en Caracas se convirtió en un. Uh, eh, eh, es la, eh, la identificación de Johnny El Bravo en Caracas y en Ecuador, es la corte.
1: Oye, y entonces, volviendo a las leyes del tránsito, ¿fue tu mamá la que se... Mi abuelita, la, mi abuelita. Tu abuelita que cantaba un corito, ¿que ella se inventó o que ella que, lo...
0: Que ella lo... Mientras fregaba y cocinaba, y yo... Dale, le,
1: macana ¿qué? policía. Vea que los policías usan macana todavía o no, no yo. No, no, ya, pues ya, ya... eso ya, se quitó.
0: Ya, ya, ya tú sabes, ya hay, muchas, ya hay muchas
1: leyes que... Tú puedes entrarle a palo. Cuando andaba con, el, con ese esa con ese palo ahí enganchado, eh, no era... Ya lo llamé, ya lo llamé. Eh, es increíble, pero ya no, ya no. no es que desmatero. no me había fijado, fíjate, cuando ahora que, trae, que traemos el tema, ¿verdad? De la macana, pues, ya eso no se usa. Este, Ahora te dan un laser. ¡Está de... ti quieto ahí! <risa> <risa> Antes de que venga otra cosa, tranquilízate con el laser. Exacto. Mira, este, Johnny, este, vamos a escuchar las leyes del tránsito. Necesito allá en los controles, por favor. Eh, es la canción número 10 que tenemos allá en el, en el CD, en el estudio... Ismael Rivera, y acá nosotros estamos en Ponce. Y entonces esta canción, aquí sí canta Toñito, tu sí, hermano. Sí, sí. Y él, él obviamente escribió la canción, eh, la, la, la grabó, la la, can, la cantó, y entonces el arreglo de quién es, ¿te acuerdas de la sí, ley del tránsito?
0: Héctor, Héctor de León, que fue el que compuso la eh, hizo los arreglos de La Tirana, eh, de La Lupe, eh, el, el de Ismael Rivera, esto que tiene de colores, él fue que se lo arreglo, trabajó mucho oh. tiempo con Cortijo, con Tomi Olivencia y a mí me produjo tres LP, tanto uno de Navidad como el de las leyes del tránsito y como el de, el de mundo moderno. Este tuvo mucho tiempo, era un gran trompetista de la República Dominicana. Él oh, trabajó con bien. Tito Rodríguez, trabajó con Tito Puente, pero una trompeta respetable y como arreglista. Espectacular ah, sí,
1: Muy bien, sí. muy bien esta, esta canción es de los años 70, 70. Fue un súper gran éxito eh, Muchos recuerdos con este clásico Que vamos a escuchar cantando Toñito López mm. Entonces la instrumentación de tu orquesta ¿En, cuál, en qué consiste?
0: Eh, tres trompetas y dos saxofones Oh, que está sí, sí, grande sí, sí, tres sí. trompetas y dos, y, y dos siempre ha sido así sí, Ese sonido siempre luego se cambió con trombones pero los éxitos grandes uh -huh. fueron con esa combinación de tres y dos muy, muy bien.
1: bien pues vamos a escuchar las leyes del tránsito adelante allá en para 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 Pedro Juan y Miguelito dale Maca. Dale un brinquecito, no le den más cara todavía Bueno, ahí escuchamos a Johnny López Johnny, el bravo, la salsa de Puerto Rico Hoy aquí en Músicos de Oro En Z93, hoy en directo Desde la ciudad señorial de Ponce, gracias Johnny por llegar hasta aquí hasta Ponce, verdad, que te sacamos de ruta porque esta entrevista le íbamos, íbamos a realizar el pasado martes pero hubo un problemita técnico y decidimos moverla para hoy y entonces pues me, me enviaron para acá a la trulla del búho y entonces dije, Johnny, en Ponce que estamos vamos para Ponce que, y, y ha llegado un montón de gente aquí a saludar a Johnny, tengo una lista aquí que ya son los coleccionistas que se dieron cita aquí en Triangle Dealers de Ponce para saludar y tomarse fotos con nuestro invitado Johnny López el Bravo está por ahí Raúl Crespo de Maunabo Luis Robles de Yauco Chiqui, Carlos, Iván Alonso de Peñuela y Francisco Pérez, eh, Frankie de Carolina, que fue el que nos hizo el favor de traer a Johnny hasta acá, el chofer de Johnny. Tiene hasta, hasta chofer y todo, así que... Es mi hermano, <risa> mi hermano. <risa> bueno, Johnny, este tremendo recuerdo, las leyes del tránsito. Qué que bien grabado quedó, ¿verdad? La voz de, de Toñito Clarito, qué lindo cantaba, ¿verdad, Toñito? Sí, tu hermano, Toñito, ¿verdad? Toñito
0: fue, fue muy impactante en prácticamente todas las grabaciones que hicimos. Esto... Yo te diría que esa fue la primera producción que Tormito grabó como cantante porque siempre había sido el timbalero. Pero cuando Junior Córdoba dice que se va del grupo, y vamos en esa época íbamos para los carnavales de Venezuela, uh -huh. eh, los carnavales del 70, ¿no? Y entonces, bueno, pues en, en, en ese viaje iba Miguel Clemente, iba Marvin Santiago, iba a hacer coro, iba a cantar nuevos temas sustituyendo a, a Junior Córdoba. Cuando llegamos a Puerto Rico, pues... Marvin Santiago decide seguir para Chicago uh -huh. y entonces, dije, bueno, ¿qué, ¿qué tú crees? Podemos hacer. Dije, bueno, Había que resolver una situación de inestabilidad de cantante en, en el, el grupo, en el grupo, porque eso iba a seguir pasando y hoy en día ustedes han visto la. Claro, la claro, sí, no Prácticamente no, no, no se sostienen los cantantes en las orquestas, sino Correcto. que deciden hacer el camino y cada cual tiene derecho a usted, claro, que o sea, sí. a, a hacer lo que le, le es más conveniente. Y entonces, pues, comenzamos con, con esa producción en las leyes del tránsito.
1: Que la carátula aparece el policía con la macana
0: en la mano. Ese <ríe> es el bamboy de los que Ay, era, él también falleció. Le pusieron bueno, el uniforme de policía con la macana. Con la macana y todo. Me acuerdo eso, esa, esa foto le hicimos en la parada 22 de Santurce, a las 12 del mediodía, que el tráfico estaba, ¿no? Ajá. Se paralizó toda la parada 22 y la gente creía que el guardia me estaba entrando a palo a mí porque él está ahí. Sí, sí, como que te iba a dar. <risa> entonces, no, Johnny
1: bien vestido en la carátula, bien vestido. como Y que discutiendo, la, ¿no? estoy discutiendo con el guardia. <risa> Busquen esa carátula, las leyes del tránsito de, de Johnny el Bravo. Oye, y ahí en el coro, ¿quiénes estaban? Pues en el, en el coro
0: estaba Santitos Colón, Geni Álvarez. que oh, con, Tremendo. Okay, con, y entonces con arlo, que Licedia, Licedia San Julio, que había estado también con Rafael Cortillo. Pues esto eh, hicieron coro en, en esa producción donde incluye Sagrado Corazón de Jesús que también fue otro fue otro, tremendo otro existo, sí señor. Coro, señor. Sí, esa sí.
1: la vamos a escuchar luego de la pausita. Eso fue grabado en en, en el estudio Borinquen de Darío González
0: un oh, okay. eh, Lucio Piedra
1: en el río Piedras tremendo bueno estamos estamos aquí en Músico de Oro con nuestro músico invitado hoy músico director productor empresario todavía no hemos entrado a la etapa de él como productor pero eso viene a continuación pero vamos a una pausita ya en los estudios de Z93 nosotros estamos acá en Ponce Entra, Gold Dealers. Si estás en la de comprarte un Jeep, arranca acá, para acá, que el bubo está aquí hoy con tremendo bono para que te montes en tu Jeep, en tu Chrysler, en tu Ram. Pausita y volvemos.
0: Escuchas músicos de oro en Z93.
1: Y Johnny el Bravo, eso es historia, mi gente, lo acaban de escuchar aquí en Z93, tremendo clásico, en tu emisora nacional de la salsa, emisora oficial de la Navidad, yo soy el búho loco, Néstor Alán, estoy acá en Ponce, la ciudad señorial, un día hermoso, gracias a Dios, aquí estamos con la bendición de papá Dios, disfrutando de la hospitalidad de la ciudad señorial de Ponce y de todos los empleados aquí de Triangle Dealer Chrysler, que tienen en oferta todos los modelos Jeep, tienen la gran Cherokee, tienen la Rampide Pide que hay. Y bueno, como hoy es martes, siempre tenemos un músico invitado y tenemos no solamente un músico, un señor director, un músico, un gran puertorriqueño empresario, productor, que ha hecho muchísimas cosas bien interesantes en la música. Y bueno, pues estamos conversando con él de cómo fueron sus comienzos en, en esta historia musical de él, ¿verdad? Y entonces, pues acabamos de escuchar a Chubito, el de Bayamón. Eh, Johnny, ¿cómo se da ese...? Pero antes de eso... A Johnny, le han inundado el teléfono de llamadas de todas partes del mundo eh, para saludos. Johnny, quiero que tienen una lista ahí. Sí. Háblame de esa, de esa gente que te ha llamado bueno, por ahí.
0: Vamos a el representante de allá de Chile eh, Alejandro Carlos Alejandro que está allá. Entonces, está escuchando. De, de Italia Angelito, eh, de New York City. El Sonerito Guarachero. ya Sonerito. Bueno. Estoy en, en, de Arecibo, pero que está allá en Nueva York. Omi, Omi Cardona. Omi Cardona, saludos. Y Eduardo Ferrer. El
1: Magazine de la el Salsa. El Magazine,
0: que exactamente siempre pues apoya. Sí. A, así que vamos Ese a ver. es nuestro colaborador y número entonces uno. entonces quiero enviarle un saludo a Miki Cora, que está escuchando. Vaya, Miki Cora, seguro. Y a Paco Pepe de Costa Brava.
1: Excelente, pues saludos para ellos y muchísimas felicidades en la Navidad. Bueno, ¿cómo se da este junte de Don Chu con Johnny el Bravo? Bueno, Johnny el Bravo, como hemos estado hablando, pues en los años 60 brilló eh, con luz propia, su orquesta súper pegada, trabajando muchísimo en los años 60, en los años 70, pegó temas como construyendo eh, un proyecto que la carátula me encantó. Y yo le pregunto a, a, a Johnny, Johnny, esa carátula construyendo un proyecto, ¿qué edificio es esa? Y me dice, ese es con Colia Gardner. Y yo, ¿concordia? ¿Tú viste cuando estaban haciendo los Concordia Garden? ¿En serio? Y aparece en la carátula eh, la construcción del Concordia Garden, que es un edificio bueno emblemático ahí de la 65 de infantería, que hay dos torres gemelas ahí. Eh, y ahí tú fuiste a hacerte la foto.
0: Exactamente, y Tuño había tuño eh, hecho, había compuesto ese tema. Y se me ocurrió, yo paso la 65 y veo todos los lo obreros allí. Y yo dije, bueno, <risa> ahí es que vamos a hacer la foto. Ahí es que vamos a hacer la, la, la foto de la carátula. Entonces, llego allí y le pregunto al. al ¿Cómo se llama? Al, a, al, al ingeniero. Al ingeniero. Yo me llamo Johnny Bravo, cariduro, cari, cari cariduro. Ah, sí. <risa> Yo me llamo Johnny El Bravo y a mí me interesaría, tengo un tema titulado Construyendo un Proyecto que habla de varillas, cemento y qué sé yo, eh, y me gustaría tomar la foto aquí y quisiera también que los obreros se, se retrataran Segura. con nosotros. Y él me dice, no, no hay problema, y entonces pues ahí tomamos la foto y esa foto pues ha corrido el, el, el mundo <risa> entero. Eso fue en el 72. En el 72 fue mi primera posición porque ahí yo estaba, eh, yo había dejado a Darío González de Morenque uh -huh. récord y era mi primera producción como disquero okay. y fue la y entonces pues de ahí se pegó cómo te trata tu vecino uh -huh. le gusta el bolchín a uh -huh. tu vecino ¿Te de ese <ríe> claro tema? Y, y ese tema que tuvo mucha fuerza tanto en, en Bogotá como en, en Cali se pegó muy muy fuerte
1: ¿y Genezaina? Y, y Saina ese tema también fue súper
0: palo Saina yo lo había escuchado en los años 58, 59 ¿Y qué pasa? Que esto había pasado un tiempo ya cuando entonces yo no era músico, pero mi hermano compraba la música de la sonora Mandancera de y. ¿La escuchaban era, en tu casa? La escuchaban en mi casa, ¿no? Y entonces pues yo estoy en Venezuela y estoy así, y entonces pongo el, ra el radio, ¿no? La radio y escucho que era y me acordé y dije, bueno, ese tema está muy bueno. Esto voy a buscarlo para grabarlo. Entonces pregunto dónde yo podía conseguir ese tema. Me dice: Mira, tiene que ir donde distribuyen la música de la Sonora Matancera y está como a una hora de aquí. Yo me monté en un carro y llegué al sitio. Y cuando Esto fue llego, en, Venezuela. en Venezuela, cuando yo llego a aquel almacén que los discos nunca terminaban, en mm. cualquier cantidad, dice: Mire, ahí, ahí está lo de la Sonora Matancera. Empieza a buscar y yo busco. Y en una orilla quedaba uno solo, un solo tema. Y yo, bueno, lo compro, me lo traigo a Puerto Rico y le digo a, yo, a Toño, Toñito, traigo un tema que va a ser un hit grande. Y bueno, vamos a montarlo, y lo montamos, lo tocábamos en los bailes, pero la gente se nos quedaba mirando, porque es eh, en la lengua patua de los haitianos, ¿qué eres? Exacto, gente... pero ¿qué
1: están hablando? Yo, todos pasamos por eso. ¿Pero ¿Qué es lo que ellos dicen? ¿Quién es ina La yegua, yo ya como que la palabra de una yegua. yo ¿Qué tiene que ver la yegua con quién es ina
0: Entonces, pues, ¿qué, qué, qué, ¿qué sucede? Eh esto yo le digo a Toñito, Toñito, cuando estemos en el estudio, creo que debe hacerle un, una letra cristiana que la gente entienda. <risa> O sea, eh, la cuestión
1: es que, que ustedes lo empezaron a tocar en los bailes antes de grabarlo. Antes de y la reacción
0: del público fue como de, ¿qué rayos ellos están? ¿Qué, ¿Qué idioma es ese? Me acuerdo que tuve una diferencia con Juancito Torres que tocaba conmigo, es el del solo de la trompeta, ese es Juancito Torres, la trompeta Ajá. nacional. Y me dice, Mula, ¿cómo la comen acá, ¿por qué le cambiaste la letra? No, la letra está ahí, pero le pusieron una parte en español. Y dice, no, yo, y que el público nos entienda más, y nosotros tenemos que entender a ellos que ellos son más que nosotros. <risa>
1: <risa> Él decía que la dejaras que,
0: original es, es, esa, Exactamente Déjala
1: como está y dice, Bueno, pero es que la gente no entiende lo que estamos no, cantando es,
0: Exactamente, entonces cuando Llegó al estudio de grabación Darío González, que yo le dije Mira, traigo un palo Y cuando escucha el tema me dice No, yo ni eso va a ser un palazo ese tema es garantizado. Sí, bueno, tiene un
1: gancho. tiene Un tiene... gancho,
0: tiene mucho sabor, una melodía. Esto tiene un buen, un buen arreglo. Ese solo de trompeta. Es, bueno, está completo. Ese tema, pues, nosotros nos ganamos un disco de oro con Guedesaina. Ahí en el 73 me contrata Johnny Ventura, que fue mi representante. Antes de yo ser representante de él. Y me lleva a Santa Domingo al... Esto al estadio Aguailú, donde había más de 20 mil personas y allí no cabía un, un arma de tanta gente. Hicimos unas tres presentaciones en diferentes sitios, pero la presentación fuerte fue en el Aguailú y me acuerdo que estábamos tocando y aquello, bueno, es y hay un tipo que se para al frente eh, y me dice, mira tócame que de, y bueno, tocamos que de saína y no pasaron dos temas y me dice mira, tócame que de <risa> y, vuelve ¿Otra a la, vez? y vuelve a la tercera vez hey, mira, eh, bravo, tócame que de de nuevo, yo le dije ven acá tú piensas que yo he venido aquí a Santo Domingo a tocar solamente que de saína? Y Ay. dice bueno, o toca que de de nuevo sin, eh, sencillamente, o tú sabes lo que yo hago todo este público me lo llevo para casa y se acabó la fiesta <risa>
1: pero ve acá quien fue ese el productor
0: uno un loco un loco que...
1: o toca la canción por tercera vez o me llevo a todo el mundo me, y aquí. se acabó la fiesta ¿Qué si te tuviste que tocar la por tercera vez Qué loco. Bueno, oye, vamos, ya que estamos hablando de Genesaina, vamos a escucharla. la Nelsito allá en el control. Es la número 15 en ese CD que tienes por ahí. Está un poquito más aceleradita. Esto es gracias a Robert Padilla que nos hizo esta recopilación de éxitos de, de Johnny el Bravo. Vamos a escuchar al Genesaina. Y aquí, eh, ¿quién está haciendo coro que es bien reconocible? Bueno, eh,
0: te tengo otra historia ahí.
1: Háblame del, de, del que está haciendo la primera voz de, en el coro. De
0: Bobby Cruz. Bobby, Bobby Cruz. Cruz. Nos hicimos, en Nueva York cuando yo fui mi primera presentación que el baile se titulaba la bienvenida Johnny el Bravo y despedida de, y despedida a Bobby Cruz y Richie Ray, que venían a hacer la primera presentación a Puerto Rico y desde ese momento pues hicimos una amistad tremenda entonces cuando ellos llegan a Puerto Rico después que pasaron los años y yo, digo, él estaba aquí Bobby y me interesa que me pueda hacer unos coros misesinos sí, no hay problema y entonces pues Bobby y Hizo los coros junto con Cucho Caro y Félix López, que era el bajista. Y cuando el tema salía a la calle, pues como la voz de Bobby es bien, se siente, ¿no? Claro. esto Jerry Masucci llamó a Bobby, que, que él hacía grabando con Johnny Drama, porque él pertenecía uh -huh. a la Fania. Correcto. Y Bobby le dijo que Johnny es mi amigo. Tan sencillo como ah, esto. Sí, sí, y también. además, él
1: no es el que canta, él es lo que está haciendo
0: un corito. Ah, que
1: se, se está bien presente, está se, se escucha bien claro. Bien
0: claro. Y entonces Jerry Mesoche dijo, sí, él es tu amigo, pero tú eres mi artista. Y él dijo, no, pero él es mi amigo. Y ahí se quedó el asunto. Y, y ahí se quedó. Se quedó. Esto... El, ese tema yo te digo tengo muy grato recuerdos. 72 fue. Eso, no, nos ganamos el, el Cordero de Oro como la Orquesta del Año en 1972 y ese tema... ¿En nos... qué país
1: fue
0: eso? Eh, aquí en Puerto Rico. Aquí en, Puerto aquí en Puerto Rico, Rico el Cordero sí, de Yo oro. dos veces me gané la Orquesta de, 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 del Año. Primero fue con el Agüeybana de Oro. Con el Aguaybana de Osvaldo Agüero. Agüero y luego con eh, esto, el, Cordero, el Cordero de Oro. Eh, te diría que en Santo Domingo es un mismo, en Barranquilla en Cartagena en Santa Marta y aquí en Puerto Rico ni se diga Exacto, el sí,
1: tema sí. obviamente eh, eh, le cambiaste un poquito la letra Te fuiste, le pediste a Toñito que te hiciera un, una es,
0: adaptación exactamente sí. De, se le puso un poquito un toquecito cristiano eh, eh, exactamente fíjate nosotros no conocíamos la historia de ese tema porque no entendíamos eh, la entonces, y lo que te sucede? gustó
1: fue el coro y, y la música. Y la melodía. Y Ajá, entonces, melodía. ¿qué pasa?
0: La compositora de ese tema, la señora haitiana, ella salió huyendo de Haití porque el gobierno la iban a arrestar y la iban, la iban a meter a la cárcel. Okay. Entonces, ella se va a Cuba. En Cuba, ella... Se hace amiga de Celia Cruz uh -huh. y le lleva el tema original a Celia Cruz, que fue la primera que grabó ese, ese, ese tema, ¿no? Y entonces yo no sabía cuál era la historia. Y, y, y la historia es que hay una mujer que sale huyendo uh -huh. de, de, de Haití y se establece en Cuba. Este es el tema original de la o, canción. Original, sí. Pero que. Usted, yo, me, yo, me, yo me enteré los otros días de la historia. <risa> sí, mira, Entonces yo dije: Fíjate que cuando yo le dije a Toñito, hazle una letra. Fíjate que la, la, la letra dice: Si no tienes valor a una plegaria, pero no dejes que te lo quiten. Mira qué cosa. Entonces yo, yo, yo me quedé: Vamos. Wow. Como que y tenía. Te, tenía que ver con la historia. Con la historia de la, sin, de la sin, que escribió la sin canción. Sin conocerlo, sí. Te diría, eh, que un tema que. Eh, para mí significa mucho porque definitivamente eh, no, nos dio un sitio, ¿verdad? Entre los temas que hemos grabado, que gracias a Dios han sido muchos, pero que de ese es un tema que todo el mundo se acuerda. Se acuerda, sí, sí, definitivamente.
1: Sí. Nos criamos escuchando ese tema, me acuerdo cuando estaba súper pegado, eso mm -hmm. para los años 72, que la salsa estaba en todo su apogeo. En, todo estaba, sí, en todo. Y había estado todo el concierto de en el Chita, las estrellas de Fania, todos estos artistas súper pegados. Todos jovencitos, ¿verdad? Ismael Miranda, Santos Colombo, Bobby Cruz. Exactamente. Y entonces ahí estaba Johnny Bravo con su salsa, la salsa de Puerto Rico. Exacto. Acá en la isla con, pues, con Willy Rosario, Tommy olivencia Gran Combo, las orquestas que estaban mm. locales acá. Vamos a escuchar esa Saína, la tenemos por allá adelante en el sitio ahí en Z93. Yo tengo hey, 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 yo te Repito que el gran trompetista Juancito Torres. Ahí lo escuchamos con Johnny López el Bravo. Oye, qué recuerdo bonito, ¿ah, ¿eh, Johnny?
0: La trompeta nacional de Puerto Rico, Juancito Torres. Así no, mismo, so, eh. No solamente un buen trompetista, un buen ser humano, un buen ser humano, un ser humano, humano bueno, amigo, buena gente siempre. Tengo grandes recuerdos de Juancito. Siempre no, 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 no me llamaba Puyo pues ni me decíamos
1: <risa> Oye, este, ahí escuchamos, yo me yo me emocioné cuando escuché la canción porque me trajo muchos recuerdos y de verdad es una canción tan alegre, ¿verdad? Eh, ¿Qué es lo que dice el coro, Johnny? Para, por favor, explícame qué es lo que dice el coro. aina yo te compro, puyo, tu yegua. <risa> tremendo, bueno, ¿qué quiere decir eso? pues eh, usted llegue a sus propias conclusiones, pero lo importante es que quedó para la historia de verdad, y Bobby Cruz hizo un trabajo tremendo en esa voz este, y eso se pegó, y de qué manera mi gente, tenemos que hacer una pausita estamos aquí gozando con Johnny el Bravo, son las 2 y 25, estamos en Ponce, en Tri Triangle Dealer eh, y bueno, pues tenemos que hacer una pausita muy importante y regresamos para seguir conversando con nuestro invitado en Músico de Oro Johnny el Bravo, que íbamos a hablar del Chubito, el de Bayamón y todo, pero fue que salió el tema de, de Genezaira y era obligado que había que, que, que hablar de esa canción que fue eh, uno de los más grandes éxitos de la salsa de Puerto Rico, Johnny el Bravo. Pausita y volvemos.
0: Es, escuchas músicos de oro
1: en Z93. Bueno, y escuchamos la fiesta de los viejos. Ahí nada más, tremendo... Johnny el Bravo y Chuito el de Bayamón aquí en Z93 Músicos de Oro, hoy desde Ponce Ciudad Señorial La Perla del Sur, estamos acá en Triangle Dealer, esto está chévere la gente llegando aquí a probar y a conocer sobre todos los modelos que tienen acá nuestros amigos de Triangle Dealer, ya en breve estaremos hablando con el gerente nuevamente, verdad, para que nos hable sobre las ofertas que tenemos para hoy, pero ustedes pueden llamar al 787-812-4000 812-4000 es el dealer número uno, Chrysler Dodge Ram, aquí en el área sur de Puerto Rico. Estamos con el invitado de lujo, nuestro Johnny López Llanos, el bravo, ¿correcto? Johnny López, el bravo. El bravo, Johnny López, el bravo. Johnny, el bravo. Mi gente, aquí lo tenemos con nosotros hoy desde Ponce. Bueno, Johnny, acabamos de escuchar a Chuito, el de Bayamón. ¿Por qué es que se da este junte? ¿Por qué es que Don Chuito graba contigo? Bueno, ¿Qué fue lo que causó que se si lograra eso tan bonito?
0: Ok, te explico. Para esa época, eh, yo había, se había pegado Guedes se había pegado la ley del tránsito, ojo a, y yo pues tenía bastante radio, ¿verdad? Y gracias a Dios, pues, esto estaba sonando bastante en toda la radio. ¿Qué sucede? Que llega un disco de La Fania de Héctor Lavoe. Eh, y, eh, haciéndole un homenaje a Chubito de Bayamón el tema que es el que bien, bien, sí. ¿Qué, qué bien te ves que
1: bien te ves que es un disco creo que es en el álbum de Good de de Ugly
0: Ajá. Eh,
1: Yo Motoro y entonces incluyeron ese tema y Héctor voz canta un tema y empieza a, a imitar a Chubito que él era fanático y admirador de Chubito exactamente,
0: de sí entonces qué sucede que el tema tiene tanto impacto que Jerry Masucci eh, Deciden tratar de conseguir a Chuito el de Bayamón para hacerle una producción con Héctor, con Willy Colón o con Pacheco. Entonces llaman a Papo Sánchez, el nieto de Chuito el de Bayamón. ¿Qué ingeniero de su Ingeniero de graduación, ingeniero de, de, de toda la vida. Eh, tato, eh, Papo, saludo a mi hermano Papo Sánchez. Papo Sánchez. Entonces, pues, ¿qué sucede? Que cuando Papo le propone a Don Chum, mira, me acaban de llamar de la Fania. Y están interesados en grabarte con con Willy Colón o con parte de los de la Fania. Entonces, Chu... ¿Qué que tenía
1: que dar en aquel momento.
0: 78 años ya, ya, tenía, ya, tenía, tenía, ya don, tenía. don y Chu Y ya era
1: una estrella famoso de la sí, música no, 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 típica, Jíbara, no, 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 no. consagrado Él le compositor. llamaba así, el, el
0: decano de la música típica puertorriqueña. El decano. Era Chuito de Bayamón. Inclusive él me, él me hizo una, una anécdota a mí que, bueno, políticamente, ¿no? pues... Eh, eh, él era estadista, Ajá. entonces a él lo contrataba mucho Muñoz Mar. Entonces, que él le dijo un día, a Muñoz Marín, venga acá, usted sabe que yo soy estadista, ¿por qué usted me contrata a mí para <ríe> su actividad. Y le dijo, no es que a mí me gusta como usted canta, mira que bien, sí, yo no tengo que ver con qué es, no, es que me gusta su estilo, muy bien, muy bueno, bien. bueno. Pues entonces, entrando en lo, en lo, en lo, en lo, en lo de Fania. Cuando Papo le hace la proposición, la, la propuesta a esto, a su abuelo, él le dice, nada. esto, Papo, yo te voy a decir lo siguiente. <risa> Dile a ese señor Masucci que a mí no me interesa ni grabar ni con Willy Corón, ni con Pacheco, ni con la voz con nada, ninguna de esa gente. Búscame al negrito Johnny el Bravo, que con ese es el que yo quiero grabar. Hea, hea. yo lo
1: entonces, que estaba para ti, Johnny. Exactamente. Entonces el
0: Papo <risa> me llama y me dice: Mira, Johnny, papá. Él decía: Papá quiere hacer una. Está interesado en grabar contigo. Entonces yo me reúno y digo: Bueno, a mí me interesa porque yo creo que se puede hacer un, un proyecto interesante, la fusión de la música gíbara típica con la salsa, ¿no? Claro. Y entonces yo digo: Pues déjame hablar con Jorge Milet yo le llamo a Jorge Milete, el arquitecto uh -huh. de esta producción es Don Chu con Johnny el Bravo, porque el hombre de, puso muchas ideas delante, de claro. aparte que Chudito fue el que escribió prácticamente casi todos los, 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 los temas de, que, que hicimos en esa producción. Y te digo que hace 46, 47 años esa producción salió al mercado. Y te diría que hoy en día es una de las producciones navideñas que más la gente busca y se ha quedado como eh, una uno de, los, de las producciones que identifican la Navidad en Puerto Rico, a pesar que la música no es navideña, pero como es música típica. Pero, con salsa. Eh, con, con salsa, sí, exactamente. Bien grabado. Bien grabado. Eh, Dagman en los coros. Esto con Cucho Caro y Jorge Milet. Esto Elías en la trompeta, Rafi Torres en los trombones Cucho, Cucho Núñez en los trombones, eh, en los trombones, Munito Soto en la percusión. Wow. Esto Nieves Quintero en, 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 en el 4. En, en y, y yo diría que eh, es una producción de las que donde quiera que yo voy o sea, la gente eh, me hablan de es Don Chu con Johnny el Bravo Don Johnny y, el, y Bravo. el tema yo me tomo el ron que no hace mucho eh, yo encuentro un grupo del grupo Severo eh, Severo los pleneros entonces le hicieron se, una presión no, no, ellos estaban tocando en, en un local pequeño y yo escucho a aquellos muchachos jóvenes cantando el tema uh -huh. <ríe> eh, yo me tomo el ron y dije, bueno me lleva a cuántas décadas han pasado desde que ese disco se grabó Ajá. y la nueva generación eh, la, la ha acogido como parte de la de la idiosincrasia de, uh -huh. nuestro, de nuestro país. Porque definitivamente, aunque es un tema que la gente puede decir, no está hablando del ron y de la cerveza, no es lo, lo gracioso, uh -huh. lo, eh, no hay un, un mensaje con un doble sentido incitándonos, ese tema se convirtió en el tema de todas las fiestas, eh, eh, todas las fiestas de Navidad. Y
1: no es un tema que habla de Navidad, salió en la época navideña la es, producción. Exactamente. Y entonces eso. cuéntame que, que desde que tú escuchaste el tema, tú dijiste, ese es el tema que va para radio, ese es el tema oh. que hay que, que empezar a sonar porque entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que pasaste por un emisora, oh, iba <risa> escuchando una emisora, creo que era KBM, ¿era? KBM, sí, sí. En AM, eh, que era la, eh, era la emisora número uno. la emisora
0: número eh, uno para En esa los época, años 70, sí. Yo pues entre las cosas, muchas cosas que le doy gracias a Dios, es que me ha dado un olfato comercial para yo saber qué tema eh, puede, puede, ser, puede ser éxito, ¿no? Y entonces pues desde que estamos en el estudio yo sabía que yo me tomé ron, era el éxito grande, luego cuando escucho la combinación de de, 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 de mapelle con, con salsa, yo dije wow, esto, esto es impactante ¿qué pasa? sale el disco, porque yo hice un negocio con Jerry Masucci y el disco lo distribuye la Fania.
1: Finalmente Jerry Masucci este eh, tú, tuvieron,
0: que con... tuvieron que ver con el asunto. Y entonces pues los promotores de Fania lo distribuían. Lo era, era, y era Viera y estaba Curé y uh -huh. estaba Aníbal y estaba esto, el Cogito Hernández, este eh, Cuco el Cojo. No, no, eh, esto eh, le decían, bueno, ok. ¿Qué sucede? todas esas disqueras lo empezaron a todos, a todos los promotores de Fania se tiran a la calle y cuando yo voy así en mi carro y yo escucho que WKBM está tocando el tema que acabamos de escuchar la fiesta, la de, fiesta, los fiesta de los viejos yo digo no ese no es el tema mira yo le puse un freno al <risa> rey y subí al cuarto piso de la donde estaba la emisora K KBM ¿verdad? que aquel tiempo era la emisora que el número hacía, uno sin que sin hacía los en la parada 15, sí. y voy donde doña Gina se llamaba aquella señora y me dice, yo le digo, mira doña Gina, ahí yo escuché un tema de una producción que yo acabo de hacer ahora y ese no es el tema para la promoción y dice no, no eso fue el que me trajeron aquí no, no ese fue el que le trajeron allá pero yo soy el dueño de esa producción <risa> oye llorito de... eres bravo <risa> sí, <no. risa> a, la, a la gerente de la emisora tú <risa> es que si yo no hago aquello el, el, el éxito que tuvo ese tema de este disco dependía
1: de la tocada de, que de esa entrada de, 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 y de tú demás? le dijiste así a doña Gina bueno,
0: entonces yo empezó a discutir conmigo no porque mira que se habla de ron y la cerveza sí usted sabe que en navidad todo el mundo habla de ron y la cerveza porque estamos en navidades y aparte yo le dije y el otro tema es, es Don Chu con Johnny el Bravo. Me dice, no, pero ese le nombra mucho a usted y nombra mucho a Chuito el... Pues adiós, cara.
1: <risa> Ella le ponía un pero a
0: todo. Pero, pero al final de cuentas, pautó el tema. Te, 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 lo, lo pautó Radio Bor, lo pautó... Z, 93, y todas las emisoras.
1: Al Show Z93, todas las emisoras que estaban en el él.
0: mundo entendía que se fue y,
1: y... se pegó. La historia... Ahí está. está ahí está. Historia, yo me tomo el ron y la Entonces, la letra no se es, puede borrar la historia no se puede borrar pero tú fuiste bravo de subir allá hasta la emisora y, y decirle a la señora mira pero espérate no, que no. ese no es el tema el, no porque que aquí el dueño de los que se toca lo que yo diga <risa> <risa> no
0: pero o el sea, promotor me ha trajo eso pues ese no es ese no es, ese no es no no digo si no me llego a imponer de esa forma te digo pues el disco bueno el disco está bueno completo claro siempre dijo, hay un, un tema o dos que, que solo... tú
1: sabes que que son por donde se va a ir todo el mundo
0: Exactamente
1: Bueno pues vamos a escuchar Yo me tomo el ron Versión de Johnny el Bravo Que también lo grabó, creo que recientemente Batuquea Lo sí, un grupo, eh, exactamente eh, lo, lo grabó a nivel de Gracia y es una versión muy buena Pero vamos a escuchar la versión original De Chuito, el de Bayamón Con la orquesta de Johnny el Bravo Yo me tomo el ron, letra de Johnny De, de Chuito Y arreglo de Jorge Milita Vamos a escucharlo en Z93 Buenos días, mi gente, en Bayamón. Tremendo Chubito, el de Bayamón, aquí en Z93, con Johnny el Bravo. Bueno, Chubito era de Bayamón y obviamente yo que resido en Bayamón, sé que en Bayamón llueve mucho. Y parece que en esa época de Chubito pues llovía muchísimo Y la quebrada. Y la había quebrada y no estaban canalizados los, en los ríos. Y entonces a veces llovía fuerte y se inundaba, y se inundaba medio Bayamón. Gracias a Dios, ¿verdad? Y a la administración, al alcalde, que, que resolvieron ese problemita y ahora puede llover todo lo que tenga que llover y no no hay tantas inundaciones, ¿verdad? No, no se inunda como en aquellos años. Estamos hablando que esto fue para el 70... y Esta grabación, ¿verdad? 74.
0: 74,
1: 74 todavía no estaban de moda las emisoras FM, todavía Z93 no había nacido. De, verdad la que estaban de moda eran las emisoras AM Radio Voz Radio, Voz, eh, Radio Hoy en Salinas Radio Ley en Calle Radio Cuamo. Radio Cuamo y ustedes iban por todas las emisoras llevando el LP sí. eh, en todas esas emisoras y todo el mundo los apoyaba todo bien mundo, chévere
0: todo el mundo todo el mundo eh, pero yo te digo que yo eh, estoy agradecido del apoyo que yo siempre y, y sigo teniendo porque siguen tocando claro. mi música en las diferentes eh, emisoras de Puerto Rico. Antes de seguir, hay un, un hombre llamado Cato Fontanes que fue Tato. dirigente de mis hijos en la, la América Militar uh -huh. y que quiso que le enviáramos un... Un, un saludo, un saludo partida. con mucho cariño y, y hay saludo en, a Tato Funtales. Y
1: nos han escrito de Italia, tiene un montón de gente. Las redes están bien activas enviándote saludos de todas partes del mundo. Johnny, eres bien querido, bien admirado, eh, de verdad que sí. Y bueno, pues también, además de, de esta producción que hiciste con, con Chuito, hiciste una segunda producción. Esta fue eh, producida, ¿verdad? O dirigida eh, con arreglos de don Jorge Milet y no, donde no. también tocaba eh, Elías, ¿verdad? en la segunda, en la, en la primera, en, en este la que la
0: tocaba Elías y él puso las trompetas, y exacto, ahí. y la producción
1: pues te ayudó don Jorge Milet don
0: Jorge Milet fue el que hizo Toda, todo todos los arreglos Pero, y todas las ideas todo
1: y entonces hiciste un segundo álbum con Chuito, ¿verdad? Exactamente, que esa la
0: esa, los arreglos fueron por Elías López. Elías López.
1: Ahí están canciones como, por ejemplo, Qué bueno es cantar, qué bueno es cantar, qué lo, bueno nuestro, es cantar de lo nuestro.
0: Tiene una, una serie de Hay un, y
1: esto es en formato Long Plane. Long Plane, exacto. Discos de larga duración. En aquellos años todavía no se habían inventado los CDs. Eh, y esto era Long Plane. Y wow, me imagino que eso es Long Plane, eh, eh, llevándolo a las emisoras, eso era el baúl lleno de.
0: <risa> no, yo, yo tuve mucha experiencia. Me acuerdo, yo vine a Ponce acá. Y y llegué a una, a, una, a una tienda de discos tú sabes que había eh, record shop en, sí en, claro en todos en, todo en, en los pueblos y tres tiendas en el el dueño me dice tú, ¿tú ves todo que esto, esto aquí me dice sí. yo el dinero que tú has producido como eh, director de orquesta con tus discos eres el más disco que ha vendido en toda esta zona. Y si hoy en día yo tengo esta, es por la venda. De
1: Oye, qué bien. Eso fue aquí en Ponce. Aquí en Ponce. Ese, ese, wow, sí. qué en Ponce tremendo. Ponce siempre me ha querido mucho. Qué bueno y...
0: que se dio esto de estar aquí en, sí, en Ponce. Pero, pero fue cuando tú me yo, ni cambiaron la fecha. Por eso sí, no. Sino... Yo tengo mucha Cambiamos gente. el
1: lugar, no va a ser en la emisora, va a ser en Ponce. ¿Tú crees? Ah, no, yo voy Ay, Qué bueno, <risa> qué bueno. Pues qué chévere, Johnny. Vamos a hacer una pausita bien breve. Y entonces seguimos hablando porque ahora vamos a entrar en una etapa de Johnny bien interesante porque después de todo lo que él hizo, ¿verdad? Eh, también eh, trabajó como productor y fue creador de Los Hijos de la Salsa. Trabajó, descubrió a Giro y a un sinnúmero de artistas como productor y como empresario. Vamos a una pausita y regresamos con Músicos de Oro.
0: Es, Escuchas Músicos de Oro.
1: De oro en Z93. Ahí nada más, oye, Johnny el Bravo, sí, ese es Johnny el Bravo, moderno, eh, con velocidad y con tremendo swing y cantando Wilito Totero. Aquí en Z93, en Músicos de Oro, mi invitado de lujo hoy, el gran Johnny el Bravo. Estamos en Ponce, estamos en la gran trulla del búho, de dealer en dealer, me tienen a mí y aquí me tocó hoy en Ponce, en Triangle Dealer, Chrysler, con el teléfono 812. 4.000 pide que hay jeep, bien lindo que hay, hasta híbridos bellos y hermosos, hay Ram, hay jeep de todos los modelos, ¿verdad? El Rubicon, el Willy, el Sahara y también tenemos la Gran Chevrolet que está hermosa, pide que hay en Triangle Dealer de Ponce. Y bueno, pues invitamos a, a Johnny a estar con nosotros, Johnny el Bravo, y aquí está, y hemos conversado un ratito de su historia. Recuerden que esto se graba, esta entrevista se graba, y luego más tardecito, hoy o mañana, la van a poder escuchar en el podcast del búho en la música. Entran a la música app, la aplicación, la bajan completamente gratis, y ahí hay una sección donde vean eh, la foto del búho, y bueno, ahí buscan los podcasts del búho eh, Músicos de Oro y ahí están todas las entrevistas que hemos realizado recientemente, incluyendo la de Johnny el Bravo, que va a estar ahí Bueno Johnny, eh, háblame de este tema que acabamos de escuchar ahí, esto fue para el 2015, cuando yo todavía era director musical de Zeta, que tú me lo llevaste, y yo adiós Johnny, estabas desaparecido, que es de tu vida y bueno, aquí vengo eh, con un tema nuevo, refrescante y entonces, a mí me encantó por el, eh, ¿verdad? ese estilo agresivo diferente a lo que Johnny el Bravo nos tenía acostumbrados.
0: Pues, fíjate, como te digo, este tema, eh, yo había hecho una versión eh, para el sello de Jerry Masucci y, y, y Rafael Viera, se llamaba Mavi Récord, ¿no? Mavi Record. Exactamente. Entonces, bueno, el, el tema quedó ahí porque hubo otro tema titulado La Corte tiene un buen látigo para que se abandona menores, que fue el que se pegó fuerte, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando en el 2015 y estos últimos años hemos visto tanto problema con, con la mujer y tanto y tanto maltrato y me acordé del tema y dije bueno yo voy a regrabar este tema eh, entonces ahí pues llamo a, para los coros a Lalo Rodríguez wow. a Gilberto Santa Rosa y a Luisito Carrión entonces pues eh, consigo a Willy Totero y decidimos hacer este tema que definitivamente aparte de lo sabroso y, y lo moderno que está eh, lo importante es el mensaje, claro. el mensaje que se lleva verdad, donde entendemos que eh, la mujer es el, el, vaso, el vaso frágil de nuestro Señor Jesucristo uh -huh. y hay que tratarla con, con delicadeza, no hay por qué atropellarla y, y maltratarla, claro. entonces de ahí sale este tema que definitivamente pues... Eh, ¿Gustó uh, mucho? Gustó mucho, sí, me acuerdo que cuando eh, Lalo me dijo, vamos, vamos, vamos a ver al búho. <risa> vamos a ver si el búho lo toca? Y el búho lo tocó. ¿Ah? Y yo dije, olvídate de eso, que el búho no va a tocar nada. <risa> me oye, dice porque Lalo, hablando pues, mal del de búho, bendito, yo toqué a todo el mundo. Y vamos para allá, que el búho es mi amigo. Y dice, entonces cuando el búho escuché el tema, me dice, oye, bravo, este tema no está <risa> bueno. Pero mira, ahora viene el Día Nacional de la Salsa uh -huh. y después que pasa el Día Nacional de la Salsa, yo lo voy a pautar. ¿Te acuerdas que yo te dije sí, eso? Esa fue la palabra que tú me dijiste. Y así fue. Y así fue, pasó el bien. tema. Entonces un día yo voy con mi esposa así a buscar al nieto al, al colegio y cuando aparece, no, la trate mira. lo que dijo el lujo. El, el, el pudo pudo pudo. cumplió la el promesa. <ríe>
1: <ríe> <ríe> Muy bien, oye Johnny, vamos a hablar un poquito de... de, de de tu época como ¿verdad? después de grabar con Chuito y de todo lo que hiciste pues como que eh, no te escuchamos mucho ¿verdad? Eh, nuevamente grabando activo en eh, orquesta y te fuiste más como productor ¿verdad? Sí. creaste varios conceptos Los Hijos de la Salsa eh, descubriste a Giro ¿verdad? este muchacho y grabaste le ayudaste con eh, su primer tema de promoción Amor Lunático ¿verdad? Amor Lunático háblame de, de esa etapa ¿qué fue lo que pasó que, que te
0: fuiste por la línea de la producción? Bueno, fíjate, eh, yo entro como productor y ya yo representaba a Ventura y a Mili. A Johnny Ventura, y, tú eras el
1: representante de ellos en Puerto Rico. Exactamente. Si
0: había que contratar a
1: Johnny Ventura y a Mili Quesada, había que llamar y, a, 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 a Johnny un, el barrega,
0: En la Patrulla 15, yo lo representaba En la época
1: del merengue esa dura este de fuerte, 80, 40. 90.
0: Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Eh, un día yo estoy en el aeropuerto de Venezuela y escucho una persona que me dice, Juan Enrique. Y yo me quedé wow, ese vamos a decir que tiene que conocerme eh, de niño. Entonces, ¿qué sucede? Que era, me dice, ¿no te acuerdas de mí? Yo soy Cuca, la mamá, Y me dijo, yo, eh, que estudiamos juntos en la Gabriela Mistral. Me dice, ay, hey, la salud. Y me dice, mira, yo tengo un hijo que Johnny, yo, yo quiero que tú me lo ayudes. Él salió del grupo Los Chicos y bueno, el muchacho en ese momento estaba en una depresión y Johnny necesito que lo, he escuchado de ti, que está como productor. Y después pues no hay problema, esto, mandarme a la oficina, este es mi teléfono y él llegó a la oficina con unas fotos y con un cassette. Y yo lo escucho y yo este muchacho... Canta bien. Canta bien. Entonces, ¿qué pasa? Pues... Yo ahí mismo le digo, "Miro, no hay problema, yo te aviso lo, lo que vaya a pasar. Seguida yo llamo a Ángel Carrasco, que era el presidente, de, el presidente de Sony, que era muy amigo mío, y dije, mira, tengo un muchacho que tiene muy buena presencia, tiene muy buena voz, es muy profesional y me gustaría que escuchara este cassette. Y yo le envío el cassette eh, en la mañana. ¿Y, y qué sucede? Ella... Esto, le envío el cassette y en la tarde me llama esto Ángel Carrasco y me dice, Johnny, esto pasa por la oficina de Sony en Puerto Rico para que recoja dos pasajes para que te lleve al muchacho para, a, a, me lo lleves a Miami, que lo vamos a firmar. Entonces, bueno, pues no hay problema. Yo llamo a Giro y nunca le dije a Giro para dónde íbamos. Y uh ahí -huh. vamos para Miami que yo voy a hacer unos negocios y bueno y cogimos el avión y fuimos y cuando llegué, él está mirando decía, Johnny, pero dime para dónde que tú me llevas y no te preocupes cuando llegamos entonces cuando llegamos y el sello Sony grande en la oficina y me dice tú me estás trayendo a la Sony Johnny. y si aquí es que te van a firmar y dice, te van a firmar si aquí es que te van a firmar bueno firmamos con Sony y, el, y la primera producción pues ellos cogieron todos los temas y eran temas muy bonitos, estaban buenos y qué sé yo, pero no pasó nada. Uh -huh. Entonces Ángel Carrasco me llama, mira Johnny, yo lo siento, pero no vamos a seguir con el muchacho. ¿sí <risa> ¿no? que, espérate, Ángel, vamos a hacer una cosa. Déjame coger los temas y déjame sentarme con Cuto Soto y vamos a buscarle otro aire más sabroso porque la, la salsa había sido muy, muy romántica, ¿tú me uh -huh. entiendes? No le vamos a quitar lo romántico, pero vamos a ponerla un poco más bailable. Claro, y entonces, bueno. Empezamos a grabar. Me dieron, te dieron la oportunidad. le dije, pues Johnny, pues vamos a hacerlo. Y entonces hacemos la, la producción, estamos en el estudio y pasa a Castro, así de cambio. Y yo veo a Porto y digo Pordo ven acá, esto tienes algo para Giro. me dice, no, Johnny, no tengo nada. Y siguió andando, y yo ok, entonces de momento se regresa. Y me dice, ah sí, mira, tengo un tema. Ajá. Y yo le dije, ok, cómo se llama el tema? Y me dice, el tema se llama amor lunático. Y le dije, ah, pues tráeme lo que eso es un hit. Entonces yo tengo a Giro. <risa> <Sin> escucharlo <risa> con el <risa> título nada más. Entonces Giro está sentado al lado mío y me dice, pero ven acá, Johnny. ¿Cómo tú estás diciendo que eso va a ser un hit si tú no has escuchado la letra, la melodía, nada? Ni le arreglo. Y me dice, yo le dije, mira, una cosa. Cállate la boca, que aquí el que se de esto soy yo.
1: Tranquilo, que con el título de la ya yo tengo una idea de lo que puede pasar ahí. Giro vendió
0: más de mil copias. mil copias, con el amor lunático, se pegó duro. Hoy en día, hace 30 años que pasó eso, y hoy en día esa es la bandera de Giro. Sí, ese es el tema. En que de... todos lados, en Santo Domingo es una figura increíble, en Panamá, y bueno... Esto, esa es la historia de Amor Lunático que hoy en día eh, se sigue sonando Muy bien. y es como, como, como si fuera el primer día que una vez más me fallé.
1: Muy bien, no fallaste, no fallaste. Fíjate, o sea que yo aquí pensando en tu historia, ¿verdad? Analizando eh, después de que tú te de, de hacer toda tu música y estar pegado en los primeros lugares, pues como que te reinventaste, que es una palabra que se ha hecho muy, eh, de moda en estos días, y te fuiste como productor a representar artistas y eras el que vendía y llevabas el booking de Wilfrido Vargas, de Johnny Ventura, de Milly Quezada, el productor y entonces eh, eh, surge esta Oportunidad de ayudar a Giro y también los hijos de la salsa. Háblame de los hijos de la salsa.
0: los hijos de la salsa cuando en un momento un día a la oficina fue Mario Cora con mi Cora. Otro día llegó Martín Quiñones con mi hijo. Otro día llegó Elías López con el hijo. Y yo dije, espérate, si aquí hay. Y un día llegó Andy Montañez Todo el mundo como buscando una oportunidad para su hijo. No, ellos llegaron porque iban a hablar algo
1: conmigo. Que Pero andaban me... acompañados de eso, sí. Hijos. Y a ti se te prendió el bombín. Y ahí
0: se me prende el <risa> Espérate, yo aquí puedo unir los, eh, cada uno de los hijos de los grandes zarceros ¿no? y, lo, y, y voy a llamarlos los hijos de la salsa. ¿Qué pasa? Eh, cuando un día yo fui el primer baile que tocó Peter Conde lo tocó aquí en Ponce después que vino a Nueva York uh -huh. y yo fui el que vendí vendí a, a Peter Conde para que también ya, lo vendía acá ese, para que viniera, lo representaba para que viniera acá. a trabajar a, 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 al área sur y entonces esta cita entonces yo me acuerdo de Fe Cortijo que había estado con, con Rafael Cortijo y de Rafaelito Cortijo y de el hijo de Sammy Ayala entonces, Creo que el hijo de Luigi también estaba. Él, entonces, el... sí, entonces el hijo de Luigi. Entonces, hago el grupo Los Hijos de la Salsa. ¿Y qué pasa? El grupo, pues, definitivamente fue impactante cuando uh -huh. hicimos el primer Donche de Gala. Sí, Noche yo, de Gala. Que sí. yo los uní con, precisamente con, con, con el combo del ayer. Fue el que, debut también, de yo, que también eh, tuviste eh, que ver con el combo del ayer. Exactamente, sí. Entonces, ¿qué sucede? Que. Definitivamente el grupo, el impacto fue fuerte en la televisión y la gente, pero no había responde del pueblo para presentaciones. Okay. Y un día mi esposa me dice, vean que tú piensas hacer con los hijos de la salsa. Eh, prácticamente no hay demanda de trabajo para ellos. todos no se lo lleva el combo del ayer, o los grupos de Mereque, Burtidos, y para ellos, eh, no te preocupes. ¿Y entonces por qué pasa? Me acuerdo que eh, un hermano que trabajaba en en Santa Cruz de Maestro él me trajo un disco que se llamaba Con Gotzuki y me decía todos los días mira, monte ese número mira, monte ese número y yo nunca le hice caso y un día le llevé el arreglo el día y lo guardé nunca entonces me acuerdo de eso en el momento que no están trabajando los hijos de la salsa y consigo el tema nuevamente y llamo a Héctor de León para que me haga el arreglo. entonces en ese tiempo estaban los sacos en Telemundo uh -huh. Super Sábado Super Sábado Exactamente claro. entonces yo yo sabía que ellos siempre necesitaban cosas nuevas. Entonces yo no tenía nada. Yo era todo en mi mente. Yo llamo a los sacros y digo, mira, tengo un grupo nuevo que tiene un, un baile y un ritmo nuevo que se llama el suki Ah, yo, pues tráelo para acá. Pero yo no tenía nada. Eso también, eso, <risa> era una idea que tú tenías. <risa> una idea. Y entonces llamo a Cuca Casanova y al otro que hacía con el gante. Que era una ba ba bailarina. Que es una ¿sí? gran bailarina, sí, Cuca. Que, entonces ella llama al que hacía pareja con el gante de Minga y Petraca. Con, ah, con yo, Míngar, a, Míngar, Johnny, a a Johnny, Johnny, Ray. Johnny Rey. Johnny Rey. Entonces ellos crean el baile. Entonces le hacemos el versionado del tema. Entonces yo voy donde lo saco y le digo, mira, vamos a hacer un concurso de, del Suki. Los pueblos bailan el Suki. Y empezamos con eso y la cosa iba cogiendo más. Entonces de momento me llaman y cancelan porque el Suki tenía que ver con otra marca de carros que ellos anunciaban. Yeah, y me era.
1: sacaron. Claro. pero yo me ahí... imagino que era Suzuki. Exacto. <risa> Mira, eso está, eso parece que están a bailando el Suzuki ahí en
0: vez de la otra marca. Así, entonces me votaron. Me, me <risa> y yo me y digo, ajá, entonces Luisito Vigoró tiene un guapa televisión el programa eh, eh, Sábado en Grande. Okay. Y voy donde Luisito Vigoró a presentarle el, el Suzuki, pero no con los pueblos, con la escuela, el concurso. Okay. Chicos, chico, esto, búho, aquello fue el, bueno, la, el prime time de sábado en grande uh -huh. era el, el, el concurso del suki, era la audiencia completa y empezaron a bailando pasar, el suki. Bailando el suki los jóvenes, porque entonces cogió toda la juventud. Uh -huh. Yo me acuerdo que, no te voy a decir el nombre de la orquesta, y estaban alternando con una de las orquestas más grandes de Puerto Rico en un baile de graduación, y, y entonces pues no que está, pues está tocando su su música. Y empezaron lo, los estudiantes pues, que tenían el plato para almorzar, para uh -huh. comer la cena, encima de eso, ¡zuki! <risa> en, <baile> <risa> en un baile de graduación. Se pegó duro el zuki. Se pegó el Suki de una forma que tú no tienes ni una idea.
1: Y, a, y empezó a,
0: a, generar, a,
1: a generar a surgir sí. la llamada para no, contratar sí, no, a, no, los, no, no, a los. No, no,
0: no. Ellos mantenían su casa. Qué Ellos bien. eran los, los hijos de la salsa. Y ese
1: proyecto duró un buen tiempo, duró, los hijos sí, de la salsa. Duró como
0: tres o cuatro años. luego Los pues, ah, fueron llevando a los hijos que qué sé yo ni qué. Y Cada yo, cual se fue por su, es, por es, su es, rumbo. Es, Exactamente. Pero yo te diría que los hijos de la salsa, son un, un grupo que no deja de ser esto... El primer director de los hijos de la salsa fue Miki Cora. Él era el que dirigía okay. el, el grupo. Esto, yo te diría que esto, el grupo es parte de la historia de la salsa en Puerto Rico yo de la salsa, porque el haberlos reunido eh, y haberlos unido con sus padres, una vez estuvimos en, en, en Caracas en Radio Caracas Televisión que yo llegué a los padres porque uh -huh. yo unía a los padres y los hijos y, y yo hubiese querido Tremendo show, ¿verdad? Los padres sí, con sus hijos Con eh. sus hijos, entonces sale Andy Montañé cantando y luego salía Andisito, y luego salía la, la hija de Peter Conde, y luego salía el papá, y luego, ¿tú me entiendes? Sí. Luigi, entonces era la gente en, la, en el estudio llorando, y la gente en la casa. ¡Qué emoción! Que, sí, ¿Qué año muy, fue eso, más o menos? Eso fue como en el 81, 82, 81, 82. 83, por ahí entonces cuando regresamos y es que ahí hubo la, la, la muerte de Pellín
1: Ok, y entonces hablando de Pellín, eh, también tuviste que ver con lo del combo del ayer
0: Sí, el combo del ayer, a mí se me ocurre la idea, un día yo estoy viendo la televisión así en mi casa y entonces ellos habían grabado con eh, La Gema era la disquera, de la primera disquera de, del Gran Combo ¿no? Uh -huh. y entonces ¿qué sucede? que yo estoy viendo que en todas la foto ya no, ya no estaba Andy, ya no estaba Pellín, ya no estaba Roberto, ya no estaba Elías, uh -huh. ya no está Entonces a mí se me ocurre hacer un reencuentro, como uno a ver, lo había hecho Cortillo, que ellos se unieron Correcto. con el gran combo, y se unieron con Cortillo con Inmael, cuando Ismael vino de afuera. Entonces, dije, bueno, yo creo que se puede hacer un reencuentro. La gente le interesaría a ver, ya habían pasado casi 15 años de yo haber salido del gran combo. Y yo creo que puede ser interesante esto y la gente
1: los ex integrantes de Gran los Gran ex integrantes ¿no? que, la, que fueron con la que la gente se identificó al principio del grupo de,
0: exactamente esto es el primero que yo llamo a Rafael Hichel porque yo entiendo entonces, que había un respeto no, no imagínate
1: porque, y, que,
0: y además iba a ser una presentación una, una noche de gala que se iba a hacer ¿no? uh -huh. y creo que íbamos a hacer un choliseo el coliseo el coliseo Roberto, Roberto Clemente Roberto Clemente entonces y él me dice que a él no le interesaba No, no yo ni hablo con ellos aparte pero yo no tú querías
1: unir a Haití? a,
0: a, a Thier sí, sí para que, que fuera sí, parte ¿verdad? que fuera parte del combo de la Ayer y él me dijo no, yo no, no no quiero unirme entonces pues yo llamo a Roberto llamo a Elías llamo a Pellín, llegó Andy Montañez de, de Venezuela mm -hmm. y entonces se llama Milton, a Milton Milton Correa a Martín Quiñones a Héctor con... Sánchez y todo el mundo dijo sí, a nosotros nos interesa hacer eh, hacer el, el reencuentro mm -hmm. y yo te diría a ti, eh, Bú, que cuando hacemos el primer Noche de Gala, fue tan y tan y tan impactante uh -huh. el, ese programa que eh, me, cuando yo llego a la oficina de Paquito, Rondero, él sale de su oficina y se me tira encima y me abraza. Y él me dice, Johnny, el resto más grande en la historia de Noche de Gala, por encima de Rafael, por encima de mis universo por encima, fue la noche. El wow. -encuentro.
1: Rafael, el, el cantante español Real, que estaba pegado es, en aquella es, es, época. Sí, que era
0: okay. el ídolo. Ajá. Entonces, pues, hicimos el, el, el Coliseo Roberto Clemente. ¿Qué pasa? Yo hice una historia de qué había sucedido con ellos después de haber salido del Gran congo uh -huh. Y entonces presento a Andy cantando la música de La Dimensión, a Roberto lo presento con el Apolo Sound, a Elías con su orquesta, que Pellín entra como solista y canta Amor por ti, aquel bolero que el bolero oh, que tí. pegó bien duro, Que sí. cuando Pellín abrió la boca en aquello de Amor por ti, <risas> el estadio se quería ir. Claro,
1: a el Coliseo, ahí. de eso fue una emoción, mi madre. Y ahí
0: afuera, pues no pasan unos cuantos días, me llama Rafa Mercado de Nueva York, él estaba en California... el empresario de Nueva York... y me dice... Johnny... necesito para el Madison Square Garden... al Combo de la Yes. ¡Wow! a uno de los festivales de salsa... que él organizaba salsa, allá... Exactamente... y de ahí pues entonces... se entera Colombia... y se entera Venezuela... E hicimos... todos los estados de Nueva York... en Puerto Rico... fue una demanda de todos... todos los pueblos... pero era que... no había... una idea de hacerle daño a nadie... en el Gran Combo... no, no... no. esa era una historia... que había ocurrido en Puerto Rico que quedó tan marcada a, a, al pueblo claro. que definitivamente la gente le interesaba ver esto recordar yo veía a la gente eh, en, la, lo, lo, en la actividad llorando, llorando. Sí. tú sabes que no sí. muchas veces ¿verdad? pues como que se trató de dar a entender de, de mucha... que había eh, un deseo de hacerle no no, daño no, al gran combo no, y no, no fue así. No, no, definitivamente es mí porque yo no tengo por qué tratar de destruir a nadie. Claro. Definitivamente... Al contrario
1: que don Rafael y te fue de los primeros en ayudarte. Exactamente. Como yo empezaba iba a pagar de esa forma. Imagínate. No.
0: Pero no nada, esto yo te diría que. Fue una yo,
1: época muy bonita, la del combo del ayer, y grabaron en varias producciones. Sí, bar,
0: sí, hay un tema que yo el otro día estaba viendo que tenía un millón de views el, 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 el tema del viento me da. El viento me sí, da. Sí, sí, sí. Tremendo. Y tremendo. en Venezuela se volvió a pagar la, la versión que se hizo uh -huh. de Ojo Chino, y en Colombia, en Barranquilla fuimos. Yo no tenía una idea, ¿verdad?, cómo era, porque cuando llega a Barranquilla hay un estadio lleno. Esperando y todo el mundo con un long plane en la mano wow. para que ellos le filmaran a filmara los que... que... Y cuando se arrancó el combo de ayer, aquello era ensordecedor. Wow. Entonces, cuando eh, entonces que ellos tocaban la canción esa, que no lo coge, uh -huh. salía Pellín corriendo detrás de Roberto Rodríguez. Ajá, y, bueno, el vacilón Cuando ese. se tira Roberto Rodríguez de la terima y sale corriendo por todo el coliseo y la gente corriendo detrás. <risa> Qué mucha, tremendo. Mucha historia, ¿verdad? No, y
1: Martín Quiñones estaba ahí también, ¿verdad? Martín Quiñones, que después que en, lo pusieron a cantar en una de las producciones sí. irremediablemente. <ríe> <Vente> solo. <risa> Fue un vacilón. Un vacilón pero a la gente le
0: encanta. A mí me lo
1: piden todavía. Sí, en, sí, en, sí. En, en y,
0: y, y yo te diría esto. Fue una historia. ¿Cuántos búho, años eh. duró
1: esa, el combo de Como la ayer? Cinco años. Cinco años, buenos.
0: Fíjate, y hay una cosa te voy a decir, chicos. Eh, búho. Cuando estamos. En Venezuela entró una mariposa a, a un cuarto y están los muchachos del Combo allá de jugando domino. Uh -huh. y mi, en un y, cuarto de hotel. Del de, cuarto de hotel. Y Milton dice ¡Wow! Va a haber muerte. Dijo Milton. No, no, no. Cuando, Milton es el timbalero. El timbalero. Milton Correa. Cuando a, la, a las dos horas, a las tres horas llaman de Puerto Rico el, el, el suegro de Milton había muerto. Ah, Entonces, el mismo que había ya, hecho el comentario. El mismo que Pero ¿qué pasa? Cuando llegamos a Puerto Rico, estamos en el aeropuerto. Pellín me dice, Johnny, esto te veo mañana. Esto porque a mi esposa me acaban de llamar y me dieron un mensaje que les dio un derrame celebral. Pero Ay, Pellín siempre sea. estaba de relajo. Sí, siempre estaba con Yo, un chiste y a veces sí, eran embustes. Eran embustes de Pellín, de ese esto, <risa> tú sabes qué cuando llega a Pellín a su casa, le dio un derrame.
1: A pasar. él, a Pellín. A él.
0: Los otros días yo recibí una llamada del hijo de Pellín y Rodríguez. Él es un comerciante empresario fuerte en Conérico.
1: Uno de los hijos de Pellín.
0: Sí, creo que es el que queda, el último. Sí, él porque Puchi se nos murió también. Él me llamó solamente para decirme, Johnny, yo no te veo desde que mi papá se murió y yo era un nene, yo tengo ahora 40 años, uh -huh y yo era un niño y yo solamente estoy yo estoy llamando para decirte Johnny que tú necesitas de mí en qué te puedo ayudar <risa> y yo me quedé sorprendido cuando él me dice esa palabra y dije, no, no no te preocupes nada no, no no es que Johnny tú no sabes lo que significó para mi familia en el momento que tú te hiciste el combo del ayer porque mi papá y mi mamá y la familia estábamos pasando por una situación muy difícil y yo quisiera saber, no te preocupes, no, no, tranquilo, tranquilo. no, no hay problema, <risa> o sea, Pero era cuando me llegan esas noticias. Claro, dice, de es, de agradecimiento, había, mira para de, allá, de, tuve
1: ese detalle de llamarte. De eh. agradecimiento, no. Uh
0: -huh. y hubo otro cantante grande de Puerto Rico que me llamó. Que a veces participó en el combo, que no, no quiero dar nombre. Uh -huh. Dice, Johnny, gracias a ti, la participación que yo tuve con el combo de ayer... Sin haber sido miembro del
1: Gran Combo. Sí, yo sé quién es. Yo
0: pude llevar el pan a mi casa. Uh -huh. porque en una época diferente. difícil. Difícil, exactamente. Porque la
1: cosa estaba difícil para, para Entonces, la salsa y para los músicos.
0: Exactamente. Entonces, cuando, cuando uno ve esas cosas, bueno, lo que se hizo no fue en balde, porque había una gente que necesitaban trabajar. Uh -huh. Que estaban en unas situaciones bien difíciles, pero gracias a Dios, ¿verdad? que Yo le doy gracias a Dios que, me, que me, dio, me dio a mí la oportunidad de aportar en algo para que mucha gente que en un momento dado como los dueños de la cuagua los dueños de, de las emisoras se aportaba porque era, había muchos bailes uh -huh. esto, los que llevaban los, los músicos productores, aquí, allá, los productores los del sonido todo de, el mundo
1: ganaba con, de, con, con, con los que tú creabas exactamente, eh, exactamente Dios te enviaba todas esas ideas y tú las llevaste a cabo y, y mira el resultado que hoy después de tantos años estamos hablando de estas ideas tan bonitas tuyas verdad, de estas producciones estos conceptos que tú creaste y no hemos hablado de los plenarios de la fe que, no hemos, eh, que de lo más reciente, sí. pero tenemos que hacer una pausita ya acá, a ah, rayo, la una y media, llevamos casi media hora hablando, y se supone que esto era hasta la una, pero es que la, la entrevista está tan interesante y me la estoy disfrutando tanto, verdad, y hay tanto que hablar y tantas historias, óyeme Johnny cuántos años son. 58 años. 58 años en la música, eso no se puede hablar en una hora solamente. Bueno, tenemos que hacer una pausita allá en el sitio, discúlpame que me, me envolví acá. este Después de la pausa, entonces ya venimos con la parte final de esta interesante entrevista en Músicos de Oro a nuestro invitado Johnny
0: El Bravo. Escuchas Músicos de Oro en Z93.
1: Músicos de oro hoy con Johnny López, Johnny el bravo, la salsa de Puerto Rico, mi gente, aquí en Z93, estamos en directo desde Triangle Dealer, Chrysler, en Ponce, con el teléfono 812-4000, 812-4000, pide que hay el carrito que tú quieras, lo tenemos aquí en Triangle, ya en breve, vamos a estar hablando con el gerente de financiamiento, Cristian, que viene por ahí con nosotros, oye Johnny, esto, el tiempo nos ha traicionado, quisiera seguir hablando contigo un buen rato, ya ustedes saben que esta entrevista se grabó y va a estar eh, disponible para que la escuchen más tranquilitos en la noche o en la tarde o mañana en el podcast de búho en la música app. Y bueno, eh, Johnny, este acabamos de escuchar los pleneros de la fe. Eh, después de todo lo que hiciste y mucho más que podemos seguir hablando de tantas producciones y eh, conceptos que ha creado Johnny el Bravo, pero entonces llegó un momento que, entiendo yo, tuviste como un encuentro
0: con Papá Dios, ¿verdad? Sí. ¿Y, y, y cómo es que surge eso? En 1993, eh, un día yo llamo a Marcos Malorís. A Marcos, Marcos claro. Y a Yamil Mejía. Y entonces, habíamos tenido una, una diferencia, ¿no? Uh -huh. Y entonces... Marco se sorprendió, me dice: ¿Quién es Johnny? ¿Sí? Entonces Marco empieza a hablarme del Señor de Dios. El decirme: Johnny, estuvo, eh, hay un momento en la vida que hay que cambiar la dirección y hay que buscar de Dios. Y empieza a hablarme. Y yo le digo: Sí, Marco, yo sé que en un momento dado. Entonces me dice: ¿Quieres ir a la iglesia? Yo estaba cerrero en ese tiempo.
1: Eso de ir a la iglesia. No, no,
0: no yo. Eh, yo no necesito ir a la iglesia para que vuelve. A a entraba a las 8 en punto y a las ocho menos cuarto ya había salido. Para que tenga una idea, que no estaba en eso de estar en la iglesia. Pero que él sí que eh, me invita y yo le digo que sí que voy. Luego vuelvo y me invita. Y nunca fui. Y un día se presentaron a mi casa. Y con él y la esposa y la nena y comenzaron a hablarme de su señor, en mi casa. Y entonces, ¿qué sucede? Que la niña que tenía ese tiempo nueve años toma el control de la de, de lo que ellos están hablándome de Dios. Y me dice, Johnny, ¿tú sabes qué? Tuve esta silla que está aquí, esta silla se puede reciclar. Y esta silla se puede hacer nuevamente, y es lo que quiere hacer Dios con tu vida. Dios quiere reciclar y hacer de Johnny el Bravo un hombre nuevo, no importando la fama que tú tengas como empresario ni como músico. Y aquello me impactó de una forma que mi esposa y yo comenzamos a llorar uh -huh. en, la en, la, en la mesa, porque no podíamos entender cómo una niña nos estaba hablando de que, la, que Dios quería reciclar nuestra vida. Wow. Y nada, al otro día salí entonces cuando venimos por aquí por Salinas, porque íbamos para Cuamo. Eh, estamos pasando por el, el, el monumento al jíbaro uh -huh. y yo estoy mirando hacia, hacia arriba y yo le digo a Marco detén el carro porque ahí está la presencia de Dios y comencé a llorar y a llorar en el carro y ellos comienzan a, a, a orar por mí ¿no? y entonces pues ahí me llevan a la iglesia y yo acepto al Señor como mi única como mi único salvador uh -huh. con mi esposa claro. nada de ahí en adelante pues yo llego a la iglesia y una hermana me dice Johnny, ¿por qué no es un grupo de salsa de niños? y yo, no yo puedo enseñarle a socar Plena porque va a ser más sencilla y ahí hago el grupo Los Pleneritos de la Fe y luego traigo a los padres y hago el grupo Los Pleneros y empezamos a visitar los residenciales públicos, a los puntos de droga, a las cárceles de, de, de Puerto Rico, tanto de mujeres como de hombres, esto, a, a, a los hogares de rehabilitación. Y de ahí nace el grupo Los Pleneros de la Fe y entonces... Llevando alegría, llevando música y el mensaje y la palabra. Y el mensaje, porque antes yo siempre iba a las cárceles y yo decía que una hora de alegría para los confinados era como un año de vida. Así. Porque yo se olvidaban yo llevaba a Johnny Ventura, como ayer, los hijos de la salsa, mi orquesta. ¿Lo los llevabas a las cárceles. Eh, eh, sí, yo lo llevaba todos todos iba a las cárceles a, 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 a alegrar a, a, a la población. Pero cuando llego con los pleneros de la fe, yo siento en mi corazón que... En vez de una hora de, de alegría o un año de alegría, había vida eterna porque muchos vinieron a los caminos del Señor, aceptaron a Jesucristo como su único Salvador y yo entiendo que entre todos los éxitos que hemos hablado, Ajá. para mí la bendición más grande es la que Dios me ha, dado, me ha dado de yo sacar un tiempo y de poder ir y decirle a aquel que está necesitado de Dios, Tú sabes que no importa cuán grandes sean los problemas, Dios es más grande que cualquier problema. ¿sabes? Y, 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 y tener el testimonio de gente que Dios le cambió la vida por medio de aquellos pleneros que íbamos a las cárceles a llevar la palabra.
1: ¿Y se mantienen activos los pleneros? ¿La gente los puede...? Salimos
0: sí de vez en cuando, sí siempre sale, salimos sí Esto, y en el momento ¿verdad? que se lo soliciten estamos disponibles Muy ¿sí? bien, muy bien, entonces
1: actualmente Johnny se mantiene trabajando en la música o está medio
0: retirado No, está eh... trabajando, yo acabé de llegar no sé, hace Bueno, está tiempo... trabajando mucho fuera de Puerto fuera Rico Fuera de Puerto Rico, si aquí en Puerto Rico pues eh... yo yo sé que en un momento dado esto se, se va a encaminar nuevamente. Pero, Pero trabaja mucho en Colombia. Bueno, en Colombia estamos en Barranquilla. Ahora mismo pues tenemos una propuesta de, de Santo Domingo para hacerme un reconocimiento por mis 58 años y por el trabajo que yo hice con Ventura y Buflid. Estamos, claro. estamos, estamos eh, en eso. Definitivamente yo te diría esto que yo soy un hombre agradecido de Dios porque uh -huh. si hoy en día tengo una familia en pie, Uh -huh. se lo debo al Dios que me ha guardado durante Muy tanto bien. tiempo en medio de muchas situaciones que ocurrieron Entonces, en, eh, en el momento que yo me convertí en productor de, de, de música
1: así mismo, es bueno Johnny te deseamos eh, siempre a lo mejor, te admiramos mucho, 58 años de, de trayectoria, eres más que un músico de oro, eres un orgullo de Puerto Rico y y que Dios te siga bendiciendo rica y abundantemente. Amén. Eh, y gracias por tu gran aportación a la música latina, a la salsa y a, eh, como productor, como músico, como director, como amigo, como como gran gran ser humano que eres. Así que mucho éxito, Johnny, y que sigan las invitaciones para que sigas disfrutando en esta etapa de tu vida, ¿verdad? De todo ese reconocimiento que bien te mereces.
0: Gracias, Hugo, por haberme dado la oportunidad en esta en este día de hoy, ¿verdad? De yo poder eh, llevar prácticamente eh, parte de mis Un 58 Hugo, <risa> de la de la música que se ha hecho durante tanto tiempo Gracias a la gerencia de Z93 y primeramente, sobre todo, gracias a nuestro Dios, claro. que es el que nos da la oportunidad, porque aunque lo pudimos haber planificado el hombre, si no está a la mano de Dios, esto no se hubiese podido lograr porque mismo. sabemos que Dios ha estado con nosotros durante el día de hoy, hubo un cambio, pero... Aquí estamos. Aquí estamos y se, logró. Y, y, y se logró y ha sido de gran bendición.
1: No, y toda la gente que ha escrito en mis redes sociales, en mi fanpage, entren por ahí ahorita y vean todos los comentarios. Eh, y en las redes de Johnny eh, para que vean que, que, que querido eh, estás muy querido el mundo te quiere mucho y hoy han conocido un poquito más de quién es Johnny el Bravo el Bravo de la salsa gracias chiquitín <risa> aprende, <risa> aprende, chiquitín. aprende <risa> chiquitín.
0: <risa> bendiciones bendiciones
1: <risa> buenas tardes vamos una vamos oye vamos a con él oh, oh, oh ah, <risa> sí. ese es un clásico de clásicos Johnny el Bravo adelante <risa> Bueno, un saludito a nuestro panita Escorpio que está por ahí de Peñuela, que no se ha perdido.
0: Es, escuchas músicos de oro, de oro en Z 93.